0: a todos al número 28 de la segunda temporada de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Malpeceres y os saludo desde Google Campus donde, como siempre, pues gracias a Sir Rocket tenemos un, un espacio para, para grabar este programa. Junto a mí está una semana más el amigo David Pombar. ¿Qué tal, David? Hola Alberto, ¿qué tal? Dos veces en una semana, qué alegría. No lo cuentes, no cuentes los secretos. Que estamos adelantando trabajo esta semana. Es que
1: lo del falso directo no lo llevo bien. No,
0: no es que como estamos tan liados con nuestro super programa final de, de, de fin de temporada, que será el próximo el episodio que viene después de este, pues eh, estamos aprovechando para, para adelantar trabajo. A ver, eh, bueno, pues, ¿qué tal estos dos días que han pasado? desde <ríe>
1: Cortos, cortos. <ríe>
0: dos días cortos. No nos ha llegado a, a mucho. Bueno, pues, venga, vamos, a, vamos al lío. Vamos a, a grabar con nuestro invitado. Y, a ver, dinos, ¿a quién
1: tenemos hoy? Pues, eh, tenemos un invitado que, que por eso... Hemos duplicado programa esta semana, hemos aprovechado que, que venía de Barcelona y pasaba por Madrid y que lo teníamos eh, unas horas aquí en Madrid para robarle un ratillo y que estuviera con nosotros. Es eh, emprendedor en serie, como nos gusta decir muchas veces, además eh, inversor también, Business Angel, ahora se ha metido un pasito más al Venture Capital también, montando un, un fondo, un pequeño vehículo. Y pues desde de los primeros, de los inicios de Internet en España ha arrancado unos cuantos proyectos bastante eh, conocidos y, y a ver a qué nos da tiempo de tocar hoy porque hay tantas historias interesantes y tantas anécdotas que, que a ver qué podemos hacer hoy. Jesús, Jesús Monleón, bienvenido. Bien,
2: gracias, gracias por invitarme.
0: Bueno, ¿habremos conseguido el reto de conseguir a alguien más viejo que yo hoy? no, eh, no, lo, no lo sé, no sé ¿de qué año no, pues eres? De... Jesús, ¿se puede contar? Eh, es, es que empezó muy joven ¿no? Pero estamos ahí, ahí. del
2: 77, ¿tú de qué año eres?
0: ¡Mierda! <risa> eh, bueno, ahí, ahí lo dejamos <risa> es, es que
1: Jesús cuando llegó ya había internet tú eres previo <risa> <risa> joder tío, yo encendí el interruptor eso tiene que un mérito <risa> Sí, señor. Pues, eh, bueno, Jesús, eh, como decía un poco en esa pequeña intro, eh, muchos proyectos a tus espaldas. Eh, vamos a intentar ir un poco cronológicamente, aunque no toquemos todos, pero yo creo que vale mucho la pena contar la historia de cómo empezaste eh, ese primer proyecto que montaste, además con tu primo, emprender en familia, que eso es más duro todavía. Eh, a mí me gustaría que nos contaras un poquito acerca de qué era Emma Hister, ¿En qué momento lo arrancasteis y, y cómo evolucionó ese proyecto?
2: Bueno, pues eh, lo arrancamos hace bastantes años. Yo cuando estaba en la uni pues eh, tenía mucha inquietud por montar algo dentro del mundo de Internet. ¿vale? En aquel momento te llegaban muchas noticias de, de, de que en Estados Unidos estaban pasando muchas cosas y en la biblioteca nos conectábamos a Internet ¿no? y el aula de informática. Entonces eh, quise montar una bolsa de trabajo online porque parecía pues, un poco anticuado esto de tener que enviar currículums en papel... Y, y lo quise montar para la Universidad Autónoma de Barcelona entonces fui a la universidad y quise pues, montar el, el proyecto en, y allí vi que un día navegando que Infojobs era de Sardañola Sardañola en la UAB es, está en Sardañola y pues envió un mail y me respondió Nacho y fui a verlos bueno, fuimos a verlos, varias gente ¿no? varios fuimos a verlos para que nos explicaran cómo lo estaban haciendo ahí conocí a Nacho y a Iván Martínez y estaba en el momento de arranque, yo creo que eran 3-4 trabajadores en una sala mega pequeña y nos explicaron todos los secretos y nos animaban un poco pues, a montarlo. no o sea, Imagínate, pues en aquel momento que tú vas a decirle a un competidor o un futuro competidor, oye, quiero montar lo mismo que tú, explícame cómo va. O sea, que no, no tenía mucho, mucho <risas> sentido, pero Nacho nos lo explicó todo.
1: Bueno, eh... en los inicios había más camaradería.
2: Sí, bueno, supongo. Bueno, era igual de duro, pero lo que pasa es que como no había ni un duro a ganar, porque la facturación era cero, pues la gente tampoco se mataba mucho, o sea, no había mucha, mucha competencia. Y de ahí, al cabo de un tiempo después de. Bueno, después de cuando yo vi que lo habían montado, pues no tenía sentido montarlo. Y empecé las prácticas, y no me gustaba. Empecé en, en, en Arthur Andersen, en Auditoría, no me gustaba. De allí me pasé a. a Finanzas corporativas, básicamente, fusiones de adquisiciones, que, bueno, básicamente me dedicaba a cambiar los colores del PowerPoint, gracias a mi jefe, que <risa> le molaba mucho cambiar los colores, y vi que ese curro, pues no era no era para mí. Eh, así que decidí que, que quería montar algo, y pensé, pe, bueno, pensé, no, básicamente abría el, el periódico, y tuve ya en aquel momento, pues, anuncios de trabajo, anuncios de, de pisos, anuncios de coches... ...y había el tema de formación... ...y básicamente pensé que tenía mucho sentido... ...porque lo que quería ver era vender... ...algo digital... ...o sea yo tenía la obsesión... ...era vender algo que fuese digital... ...y los cursos parecía que el futuro... Iba a ser, ...iban a ser digitales... ¿no? ...y nos, nos, nos liamos la manta a la cabeza... ...sin tener ni botella ...hicimos un business plan de unas 60 páginas... ...todavía lo tengo en casa... ...con tus proyecciones... <ríe> ...con tu todo... ...lo, lo hemos hecho todos... <ríe> <ríe> ...así que nada... ...nos tiramos un poco a la piscina... Y nos fuimos animando entre los... Bueno, yo ahí recluté a, bueno, a mis dos primos, a Juan Ramón y a Jordi y luego y a Mónica, que era mi, mi pareja en aquel momento. Y bueno, pues eh, imagina cómo sale todo, ¿sabes? O sea, todo lo mezclas, lo agitas un poco, le pones internet, o startup, y bueno, acabas explotando al cabo de dos años, ¿no? Pero bueno, eh, y esos son un poco los, los inicios. Nos fuimos animando y, y yo, a la hora de emprender el negocio, fui a buscar financiación. O sea, en aquel momento se buscaba financiación con un PowerPoint, eh, había financiación con PowerPoints se estaban financiando muchas cosas y era un momento muy hot, muy hot del, 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 del mundo de Internet.
0: ¿En qué año estamos hablando? Eh, eh, arrancamos
2: en Magister en el 2000, eh, pero mmm, yo creo que estamos toda esa época pre-lanzamiento del año 99... Mm -hmm. No me acuerdo exactamente qué, qué, qué año era. Lanzamos en el 2000. Sí que recuerdo que el día que dejé el curro cayó el Nasdaq un 14%, porque <risa> lo tengo como clavado en la cabeza eh, aquel día, pero bueno. Y nada, pues montamos en Magister eh, al inicio que teníamos nosotros. Pues básicamente fuimos a buscar financiación eh, y, nos, y un inversor. Eh, no me acuerdo que aparte quedamos en el Hotel Ars, le explicamos el proyecto con el PowerPoint, le hicimos la presentación y el tío nos dijo que nos dejaba 100 millones de pesetas. Aquel día, eh, o sea, imagínate, sales de la reunión y dices, ¡buah, chaval, que ahora hay que montarlo! ¿Sale? <risa> pues sales y dices le dices a mi primo, y dice, dices, hostia, tío, esto hay que programarlo, tal cual, y me dice hostia, pero ¿por dónde empiezo, tío? Digo, ¿por qué empiezo? Digo, pues que ellos que en la universidad no sé qué de orientación a objetos y tal y esto de programar web, que no es lo mismo que ping, que pam. Digo, tío, cómprate un puto libro y empieza a programar lo que sea porque le hemos vendido la cabra a este tío y hay que hacerlo ahora. Y entonces yo en aquel momento me acordé de Nacho y dije, oye, ¿por qué no le llamamos a Nacho que tiene en Infojobs? Infojobs en aquel momento ya había empezado a crecer bastante y, y, y coño, estoy seguro que tiene sinergias y podemos hacer algo. no Entonces fuimos a a nacho nacho nos presentó a su hermano y pues tuvimos una reunión y entonces ellos decidieron invertir en la compañía y, básicamente con condiciones pues mucho peor no recuerdo los 100 millones si eran por 100 millones 600 mil euros por no recuerdo si un 20 un 25 y grupo intercom fueron 20.0 mil euros unos 32 millones de pesetas pues por el 40 y largos por ciento. Eh, pese a eso decidimos coger Infojobs bueno, perdón, Infojobs, eh, Grupo Intercom porque para nosotros nos daba más comodidad crearlo con gente que ya lo estaba haciendo uh -huh, uh -huh. ¿vale? de hecho pues nada más empezar pues, eh, programamos en Confusión como Infojobs los servers con los suyos, o sea tenía bastantes, y aparte no estar solo, no la, la, estar en una sala con gente que estaba como, como tú para nosotros nos daba un poco, un poco eso, así que esa es un poco la historia de cómo arrancamos cómo arrancamos en Magister y por qué luego pues el primer día pues nos dimos cuenta de que, de que no habían cursos online, que lo que nosotros pensábamos, pues imagínate, ¿no? Esto la, no sé si habéis visto el libro este de la J curva, ¿no? J -cur, mm. ¿no? Que empiezas el primer día empiezas cuando tienes la idea y estás programando, todo es de puta madre, esto es el pelotazo, etcétera, mm. y nada más que sales al mercado, pues te hundes en la miseria, ¿no? O sea, dices, guau, chaval, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Sabes? Que no lo he analizado bien, y tú siempre tienes como unas expectativas en tu cabeza que no son reales. Tú te piensas que el mercado es de una forma y cuando sales es completamente de otra. Vale, pues no existían cursos online... Entonces, por lo tanto, pues no podíamos vender cursos online y así que, bueno, tampoco nos duró dos días ¿no? el bajón, dijimos, bueno, tío, pues donde hay cursos online, pues pon cursos offline y ya está, toma por culo, ¿no? Y... Entonces, bueno, ¿entonces qué venderemos? Ya no cobraremos comisión, digo, bueno, pues tío, venderemos logos como Infojobs y, y andando ¿no? Y esa es un poco la, la historia, luego lo que nos pasó es que la gente no quería poner los cursos on... porque nosotros teníamos el modelo de ser freemium, de ser gratuitos y la gente no quería no quería poner los cursos entonces, pues, nos tocaba, o sea, llamamos a las universidades, a los centros de formación, oye, coloca los cursos, eh, públicalos aquí, y nadie subía contenido. Bueno, entonces, básicamente, eh, pues, contratamos a un amigo, y ese amigo picaba, ¿no? los cursos a mano, y copiando y pegando. Entonces, con... vimos que eso no escalaba, y así que montaron lo que llaman llamaban el chupacursos, que ahora, pues, es un crawler, que uh -huh. <risa> en aquel momento le llamamos chupacursos, que le lo tirabas contra contra páginas y robabas el contenido, ¿no? De ahí, pues, luego han salido varias cosas más uh -huh. de... todo lo que había por internet, ¿no? Luego nos dedicaba a montar proyectos crauleando muchas cosas. <risa> Pero bueno, eh, y ese es el, el, el origen inicial de, 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 de Magister. ¿Qué nos pasó? Pues, básicamente, que, que, no, que no vendíamos un chavo, ¿vale? O sea, no... La gente, pues, tenía un problema era encontrar cursos, nosotros se los solucionábamos, teníamos tráfico porque Infojobs, teníamos un acuerdo yo creo que sí que hicimos una cosa muy buena que fue darle un 10% de nuestras acciones y no se lo dimos a Infojobs se lo dimos a los empleados de Infojobs mm. o sea, al top management de Infojobs para que nos ayudaran, de hecho el top management de Infojobs tenía más acciones de Infojobs hay ah, de Magister que de Infojobs eso nos ayudaba bastante a cerrar cualquier acuerdo porque Infojobs era bastante grande yo creo que esa fue una buena decisión, seguramente la mala decisión fue, bueno no creo que fuera mala decisión Grupo Intercom, pero seguramente lo tendríamos que haber eh, negociado mucho mejor o el pacto de socios o lo que sea.
3: Uh
2: -huh. eh, ¿Qué quiere decir? Pues que cuando en, en Infojobs enviaba una newsletter con ofertas de trabajo, debajo habían cursos relacionados. Eso nos genera un volumen de tráfico y aparte incluso nosotros cuando llamábamos a las empresas de formación decíamos que éramos Infojobs Formación. O sea, decíamos, somos formación, porque si no, cuando decías, somos el Magister, una empresa de internet, la peña, vamos, le faltaba escupirte. ¿No? Y cuando decías que era gratis, decíamos, seguro que me queréis engañar, porque he escuchado por la tele que esto de internet, son unos estafadores, hay una burbuja y tal, pero bueno. Eh, ¿Qué nos pasó? Pues que nosotros teníamos las expectativas de intentar facturar eh, 6 millones de... 6.000 millones de pesetas, 6 millones de euros en el primer año. Eh, bueno, es, es aquello de que... Eh, no funcionó. No, ya no, no. que el primer año facturamos, eh, si no recuerdo mal era Teacegos que nos compró, no, no le vendimos un logo sino que le vendimos publicidad en toda la página por si no fue de 300, fue 600 euros o sea, no recuerdo exactamente y yo recuerdo perfectamente decirle, pues fue José L eh, José L que fue a vender esta vino a Madrid y el hombre este de Teacegos, la verdad que muy majo, se agradecemos pero fue el primer cliente, o sea, imagínate llevamos cinco meses no habíamos vendido un carajo y viene este y nos dice, venga, va, voy a comprar, publicidad, no sé, 300, 600 euros. Pero le vendimos, su logo estaba parecía, vamos, eh, toda la página de Magister era teacegos. Y no solo eso, sino que dije a José le pillamos la pasta, nos vamos de farra, no la gastamos porque, vamos, esto va a quebrar seguro. O sea, estar un poco, y, y nada. Entonces, la verdad que estábamos, veíamos que en tráfico funcionaba, incluso... Eh, Claro, nosotros sabíamos que la gente encontraba los cursos en el Magister. O sea, porque sí. los centros de formación decían, sí, porque ha venido gente de Magister, esto es fabuloso. Y yo decía, oye, pues páganos. Y la gente decía, no, no, pero ¿cómo voy a pagar si no sé quién ha venido de vosotros? Entonces, tuvimos otra gran idea. Dijimos, vamos a controlar la transaccionabilidad. Entonces, venga. Y entonces con mi primo Jordi dijimos, ¿cómo lo controlamos? Te vamos a regalarle algo al usuario. ¿Qué le podemos regalar al usuario para que nos diga que el curso lo ha visto en el Magister? Entonces llamamos al centro de formación y le cobramos dice mi primo, podemos si de formación, tío, pues un libro. Hostia, pues un libro, claro, qué buena idea, ¿no? ¿Y qué libro? Pues vamos, no sé, tío, dice, pues había un libro en aquel momento que se llama cómo, cómo llegar a ser director general. Yo tío, qué gran libro. estoy seguro que Vale lo... para todos. Vale para todos. <risa> todo el mundo quiere ser director general, todo el mundo quiere ser jefe y tal. Pum. No sé si compramos mil libros. No me acuerdo. Pues, no, Digo, así la gente nos llamará y le regalaremos el libro y entonces cobraremos al centro de formación.
1: Bueno, Aún tienes libros en sí, casa, ¿no?
2: yo creo que hay un stock ahí en el <risa> todavía allí de libros. No sé si nos llamó tres personas, ¿eh? Por el libro. <risa> bueno, aquí, entonces, o sea, todo esto te va como hundiendo, ¿no? En la miseria de decir, bueno, chaval, estoy hundiéndome. O sea, una reflexión ¿no? que, que, que tienes cuando emprendes es que tienes como una presión de, de que lo tienes que hacer bien, pues un poco por ti, porque por, por has dejado tu trabajo y te, te autopresionas demasiado. ¿vale? Yo creo que cuando uh -huh. emprendes eh, no tienes que, tienes que darte un tiempo, pero tomártelo y disfrutarlo, porque si no se pasa mal. ¿vale? Yo recuerdo que no fueron momentos agradables.
1: Bueno, y después siempre hay esa imagen que, que el emprendedor va de acierto en acierto hasta el éxito. Y la realidad es totalmente en contrario, ¿no? Que vas de golpe, 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 hasta que por fin no te das un golpe y ahí empieza a funcionar algo. Sí, es que sí. Todavía
0: tienes que apartar las cajas de los libros de la puerta. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y bueno, y la historia al final, bueno, al final básicamente es que un día me llama el de Home English, el de Grupo CEAC, y me dice que quiere... que ¿Por qué no te quitamos el teléfono y el email de CEAC? Porque cuando veías el curso de CEAC o de Home English, estaba su curso... Y tenías el teléfono y el email para contactar con Home English o con la academia. Y dice, no, quítamelo y me pones un botón de que me contacten. Y allí yo les voy a regalar un diccionario. Digo, ¿pero qué quieres? Dice, no, que lo que quiero es que, que, que quiten mi teléfono y la gente escriba su teléfono, su email y su nombre y yo, si deja eso, le regalo un diccionario. Digo, a ver. Y si te pago, 5.000, 30, 30 euros. Digo, 30 euros. Digo, 30, tío, mira, tío, esto es una empresa seria, y aquí no hacemos desarrollos a medida, tío. Aquí hay mucho curro. <risa> te pensas, tío, aquí que, bueno. Y aparte, esto es una tontería. Si está tu teléfono, ¿para qué narices quieres...? Bueno, el tío insistió. Digo, bueno, déjame que hable un momento, tal, cual. Cuelgo el teléfono, llamo a mi primo Juan Ramón. Le digo, oye, Juan Ramón, tío, ha colgado este... Dile, vamos a soplar la pasta, pero vamos, digo, esto vamos a hacer otra fiesta. Porque nada claro, 30 euros entre 10 colegas son 300 más y a tomar viento, digo. Mi primo le cambió, cambió, le pusimos el botoncito y me quedé un poco acojonado porque la gente dejaba sus datos y él nos pagaba 30 euros. Bueno, muy bien la historia no es así, la historia es que no confiábamos que nadie dejara sus datos, entonces, cada uno de los primos teníamos eh, nuestros hermanos en la uni y lo que hicimos es eh, que captaran leads ellos por la uni. Entonces les dábamos la mitad de lo que nos pagaban. Iban de, en forma piramidal se montó la universidad eh, gente que iba captando leads en offline y luego los picábamos a mano. O sea, pero eso es otra, otra historia. Entonces ahí empezamos. Pero no, no, vía web la gente empezó, empezó a generar leads y entonces el en magister. Eh, al darle con el modelo de negocio, explotó hacia arriba. Luego vinieron otros problemas, que fueron los problemas entre los socios, entre nosotros, eh, porque empezamos a fichar pues, más gente, la eh, compañía rentable, luego problemas con Grupo Intercom, porque ellos querían hacer una cosa y nosotros otra, eh, y ellos habían ido ganando eh, porcentaje en la compañía, porque nos habíamos ido diluyendo en base a servicios... Y, bueno, ahí decidimos, pues, cada uno tomar... Bueno, uno de mis primos todavía continúa allí, pero cada uno de nosotros invocando Yo fui el primero en salir y luego fue saliendo, pues, eh, diferentes. Cada uno de nosotros.
1: Claro, tu primo lleva allí
2: 17 años. 17 años, sí, sí. El otro día salía en el LinkedIn y lo felicité y digo, tío... <risa> tiene, tiene mucho mérito <risa> sí, sí, fundar sí, sí. esa
1: compañía y quedarse...
2: Sí, no, y aparte Magister ha tenido... Ha sido de los proyectos que fueron iniciales, tuvo mucho, mucho éxito. Uh -huh. Esto no sé si es público o no, pero ha habido transacciones, yo creo que por encima de 30 millones de compra y venta de, de acciones en, en el Magister. Se llegó a tener uh -huh. una valoración realmente alta. Como. Sí, uh -huh. pero una compañía que generaba un EBITDA significativo también, era un buen negocio y tuvo problemas de SEO. Eh, les, digamos, como vino la tormenta perfecta, se hundió a cero, o sea, pero tal cual a cero. Uh -huh. Y otra vez, eh, bueno, la han rescatado y otra vez parece que vuelve a estar en, en su momento. Es un poco también
1: lo que le ha pasado a Infojobs, ¿no? Que ha tenido épocas de ser la niña bonita del Internet en España y han bajado, ha subido, ha sí, sí, cambiado sí. de
2: modelo. Sí, sí, bueno, las cosas hay que evolucionar porque en 17 años pasan muchas cosas, hay claro. que innovar y tal, pero vamos, que sigue sigue el proyecto ahí. O sea que. que
0: ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezasteis hasta que la gente de Home Inglis os llamó y os preguntó por eso? Un año y medio año y medio, sí. año y medio dando vueltas y pensando... Sí,
2: y, y, y hicimos una cosa que yo sí que considero que es muy importante, que es hablar con mucha gente. Si no, nunca me hubiera llamado. O sea, esa fue la llamada y a mí me acuerdo día, el día que fui a hablar con Antonio González Barros y le dije, mira un colgado este que me ha llamado y me ha dicho esto. Y me acuerdo que dijo, sabes si esto va a ser la salvación de Magister. Y dije, joder, Dije, y no le hice mucho caso en aquel momento, ¿eh? pero sí, sí, dimos muchos tumbos, muchas vueltas, sobre todo la incertidumbre de no saber, porque nosotros sí que teníamos, en, en, en Grupo Intercom, sí que pasó que habían proyectos que no generaban y iban poniendo a la espasta, y nosotros sí que teníamos muy claro que decía oye, nosotros tenemos un, un deadline, si lo hacemos bien, y si no, a tomar viento, ¿vale? No nos mm. vamos a estar aquí forever and ever. Entonces, para mí, conclusiones o cosas que yo, que todavía cada a 17 años internet ha cambiado mucho etcétera pero sí que para mí por ejemplo el tema de los socios sí que es una lección pues muy clara que desde entonces pues soy muy eh, no me gusta tener socios en este caso fue grupo intercom que me tome equity a cambio de servicios ¿vale? mm. o sea lo, lo de esto. otra cosa es leerme los pactos de socios en aquel momento no me leí nada lo firmamos alegremente porque en principio todos seamos amigos pero aquí no hay ningún amigo o sea, aquí el papel es lo que hay que firmar, y, y nadie es amigo de nadie, y internet parece muy guay, y todos son muy simpáticos por Twitter, pero vamos, uh -huh. esto es el, el mundo real y el mundo real te la clavan cuando pueden. O sea, vamos, no, cuando, no todo el mundo, pero hay que ir con cuidado. Y dos, pensar como emprendedor, que cualquier emprendedor y estás en el proyecto, la empresa es tuya. No la empresa es de unos socios. Que uh -huh. tú eres parte de esa empresa y los socios pueden decidir o sea, y esto también me pasa muchas veces cuando inviertes que los emprendedores muchas veces se piensan que a mí me pasó que la empresa era mía, por lo tanto, hacía lo que me daba la gana y me daba igual lo que pusiera en el pacto de socios, ¿no? Luego, cuando te lo lees y vas al abogado, dices, no, no, esto es lo que hay ¿no? entonces luego también otra cosa que, que mira, una conclusión que esta siempre pasa en cualquier otra startup donde estoy es que salir en prensa hace mucho daño porque sale uno de los cofundadores ¿Vale? Uh -huh. Y no salen los tres. El primer día hace ilusión porque sale uno de, de uno de ellos. El segundo día la otra persona ya no le hace tanta gracia, ¿no? Los otros uh -huh. cofundadores. Y la décima vez dice, oye, ¿por qué siempre sale este y yo nunca salgo? Porque a veces habla en yo, o sea, en primera persona yeah. y nunca en plural, ¿no? Son las típicas cosas que esto yo lo he visto, lo vi en viví en Magister, pero lo he vivido en muchas otras startups son cosas que se comentan entre los cofundes y tal pero son las típicas cosillas que van generando y para mí encontrar el business model no o sea para nosotros o sea para nosotros nos costó mucho y tuvimos mucha suerte de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado que podíamos imagistear pues ser un caso de fracaso mm -hmm. y yo no haber vuelto no mm -hmm. en toda esta pero pues, yo tuve la sensación de ser un momento muy muy duro o sea hay que vamos todas las... no he visto ninguna startup que no sea dura ¿eh? bueno Trovit la, la fue más fácil ¿no? pero más fácil en el sentido de que era una, una compañía que iba muy bien y que no tenía tensiones de caja, ni que tenía problemas de socios. Ni nada, ¿no? Pero para mí serían como mis tres grandes uh -huh. conclusiones que todavía hoy se pueden aplicar. Creo. Porque
1: ¿cuántas veces estuvisteis por bajar la verja antes de que llegara Home English y cambiaris el modelo?
2: Pues yo no recuerdo, pero yo te diría que, que bastantes y que como que cada día tenías... Yo, yo, y aparte recuerdo, había una revista que se llama Ganar.com, una revista de internet, y el día que salieron unos en Valencia que habían levantado no sé cuántos millones para hacer lo mismo que nosotros, tío. Aquel día, ¿sabes? Es que te hundes tanto en la miseria, tío, que dices, tío, es que somos unos colgados, tío, no tengo ni idea. Esa misma sensación la tuve el día que montamos Oferum, llevamos tres meses o cuatro meses en Oferum y ese mismo día aterriza City Deal eh, con no sé cuántos millones con una oferta de un, el cine un euro eh, ir al cine ¿no? y publicidad en la tele esa es la sensación de que tú estás conduciendo vas en bicicleta y tiene un Ferrari que te acaba de adelantar y dices es que soy un puto colgado tío. <risa> 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 si esto había que ir en Ferrari no hay que ir en bicicleta ¿no? de eso yo creo que nos pasa a muchos emprendedores ¿no? de que cuando viene tu competencia tal ¿no? pues, mm -hmm. pero bueno son,
1: son pero, muy, pero al final tú arrancas con los todos los recursos que eres capaz de, de conseguir y, y, o sea, pasa muchas veces dentro de una startup saber cuándo toca persistir y saber cuándo toca dar paso a otra cosa, ¿no? Ya sea bien pivotar, ya sea bien cerrar directamente. Sí. Y yo creo que nos ha ocurrido a todos encontrarnos en un punto de... Sí.
2: Bueno, lo que... Eso es muy jodido. Yo realmente, cuando habla la gente de pivotar, no sé, bueno, es, es, es que. Cada, yo tuve una, bueno, hay una que es un fracaso absoluto, que se llama apartamento eh, que la montamos pues con Chay Papiol y con mi primo también, uno de mis primos me estuvo ayudando a programar. Era un tipo, bueno, un portal para apartamentos turísticos, esto ya es el año 2003 o algo así. Uh -huh. Y... O sea, Airbnb en 2003 Sí, pero más cudrillo ¿sabes? Más, <risa> más a, más, no, en primer... Era un modelo muy parecido a Niumba O sea, empezamos Os explico un poco la historia Porque ya yo tenía a mi abuela Mi abuela se hizo mayor Entonces mi madre la trajo para casa Entonces se quedó su piso vacío Entonces yo dije, coño, pero a alquilarlo a guiris estaba en Santa Coloma, no estaba en Barcelona. Santa Coloma no es de las eh, mejores, o sea, que ver. No es una no, zona turística. No es una zona turística, no. pero llega al metro, ¿no? Entonces dije, Siempre hay turistas que no tienen el budget para dormir en el centro de Barcelona, ¿no? Entonces lo, lo publicaba en Locuo Rentals ese apartamento, bueno, ese piso, y lo iba alquilando, entregando las llaves y tal. No, y dije, coño, esto pues hay que montar un portal solo de apartamentos turísticos. Oh, bueno, montamos un portal tipo de, un loco, un clasificados de apartamentos turísticos sin transaccionar. Y empezamos a generar tráfico. Y la gente de los apartamentos, y Leach, ¿vale? Modelo de magister. Uh -huh. Y venga Leach a los apartamentos turísticos, ¿no? Hostia, el modelo funcionaba. Entonces, los, los propietarios de apartamentos turísticos nos llaman y dicen, oye, tíos, que esto de los leads es un coñazo, porque la gente tengo, ¿qué día viene? ¿Cuándo? No sé, que Págame por no sé, ¿qué? Dice 10 emails para cerrar una transacción. Tío, si quieres, ponemos un calendario y pasamos a la transaccionabilidad y ya te damos un 30%. Uh, puta madre. Primer pivot. Uh, Cojonudo. Venga. Ponemos esto. Claro, a las 15 días, tres semanas, mi, Xavi me dice, hostia, pero es que esto es ilegal, nos van a demandar porque tenemos corresponsabilidad. Pues solo, tío, pues solo pon los, los apartamentos que son legales. Uh -huh. ¿Qué pasa? Retiramos contenido. Al retirar contenido, nos baja a saco el, el SEO. Eh, como nos baja el SEO, solo vivíamos del SEO. Coño, que comenzamos a tener problemas de overbookings. ¿Qué quiere decir? La gente no nos actualiza los calendarios. Y como no nos actualiza los calendarios, cada vez que hay una reserva, pues tenemos un pito montado. Venga, ah, pues coño, esto tú, lo que aquí es otra oportunidad de un SAS. Bueno, ahora le llaman SAS en aquel momento, pues coño un Red Tiger para actualizar calendarios de apartamentos turísticos puta madre, oye, deja eso que eso es una castaña pum, colocaos ahí un año para desarrollar para integrarnos con Booking que no sé qué pum, llegamos al mercado a vendérselos al propietario de apartamentos turísticos y todos esos, hostia, estos cojonudo, que sí, que pin, que pan, que tal, oye, ti, tal pero mira, yo lo que quiero es que me hagas la web Te como la web? sí, hombre, ya que tengo esto ¿por qué no me hacéis la web? Bueno, pues para conseguir el cliente, pues le hacías montar un sistema de plantillas de webs, para apartamentos turísticos, y de allí... Claro, pero sí, tío, estamos cada, cada, cada seis meses con una funcionalidad nueva, no nos, no nos centramos en nada. Bueno, conclusión, que la empresa está hasta o sea, los cojones, porque duró cuatro años... Uh -huh y aquellos que para, y al final le damos una consultora para cinco propietarios de apartamentos turísticos ¿Y culo! Y, o se lo vendimos mal vendimos a, a, a Arvin y nada pero la conclusión es que demasiado pivotaje si nosotros hubiéramos estado centrados solo en una cosa uh -huh. nos hubiera ido muy bien ¿No? Que a veces que cuando... Esto es por lo que hablas de pivoting. ¿eh? O sea, sí. Tengo de todas las experiencias de estar focus y quebrar. Y, y de estar pivotando y quebrar. O sea, que hay de todo aquí. O sea, lo, lo malo es que no hay una fórmula. Está
1: claro ¿no? que no hay una receta. ¿eh? Sí, sí. 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 <risa> vale, entonces... Eh, estuviste esa temporada en, en el Magister y ahí pegaste un giro en tu carrera eh, un poco peculiar pasándote al mundo del Venture Capital con Caixa con Capital Rigs.
2: Sí, bueno, básicamente yo estaba hasta las narices del mundo. O sea, a ver, para mí fue personalmente muy fuerte lo de, lo de Jare Magister, lo de enfadarnos entre los primos y enfadarme con Grupo Intercom. Con Grupo Intercom tuve una discusión bastante importante, sobre todo por el tema de acciones. Las palabras se las lleva al viento y todo lo que no esté firmado, pues no está firmado. Eh... Y, y a mí me sentó, pues, como... Tuve una sensación como de, de, de haberle montado la empresa a un tercero, ¿vale? Y aparte, pues, todo el tema personal. Y luego vi que esto de internet, que era una castaña, que aquí no ganaba dinero ni Cristo. Que el que ganaba dinero era el inversor y que encima tenía que hacer lo que él quisiera y como él quisiera. Y encima me tenía que pelear con todo Cristo en general. Así que pensé que lo mejor era volver al mundo normal y arrancar, bueno, empezar en, en capital riesgo. Empezamos con capital riesgo grande, ¿vale? O sea, no, no era, era... Fueron operaciones de más de 100 millones de euros, así que nada, que, que, que me volví. Y de ahí tuve la casualidad de que la caixa cambió el modelo. Bueno, el presidente nuevo de la caixa decidió montar capital riesgo para emprendedores y pues justamente estaba en el sitio yo por ahí pululando Oye, tú no habías montado algo, pues sí, pues vente, vale. <risa> <risa> Básicamente. ¿eh? O sea, Eso de la internet. ¿Eso como... era la internet. Eh, sí. no, bueno, piensa que dentro de esto era eh, Caixa Holding, Caixa Holding, yo no sé los actores, sea, hasta Telefónica, Repsol, uh -huh. Gas Natural, BPI, que es el banco portugués, eh, bueno, tío. y nosotros, Capital Riesgo, que gestionamos 200 millones o 300 millones, éramos los pequeños. Uh -huh. eh, y encima el presidente dice que quiere montar una cosa de 10 millones de euros mira tío, porque no lo haces tú pero no molestéis mucho? ¿No o sea, no la liéis fue un poco la, la, la historia, no la
1: liéis Claro, ¿no? tenéis un vehículo de 10 millones cuando las operaciones unitariamente ya eran superiores, probablemente se importe muchas veces. Sí, claro, Entonces sí, claro, yo pensaban en los gastos de gestión, de decidir una operación eh, para el tamaño de ticket que ibais a claro. meter
2: Mira, yo no recuerdo exactamente la operación de Panrico pero creo que la operación de Panrico en tres años la caixa le sacó 100 millones no recuerdo, eh 100 millones de plusvalía uh -huh. O sea pues a la Caixa, que narices quiere meterse en emprendedores en un Venture Capital que tenga 10 millones? Es igual, aunque tenga 100, a la Caixa le da absolutamente lo mismo. Salvo que es un tema que para ellos eh, sí que es verdad, que era un tema reputacional y un tema de que quería el presidente impulsarlo a nivel de sociedad. O sea, uh -huh. no, no se hacía como un tema económico, sino sí. como un tema más social. Uh -huh. Social, digamos, eh, de, de aportar a la... A
1: la... Bueno, y después a hay la... una parte de marketing que, que es publicidad continua que te acaba trayendo clientes a las oficinas, pymes, etcétera Sí, yo creo que, que... Empuja un poco todo. De hecho,
2: aquello empezó como un experimento. Yo creo que él se fue consolidando a nivel de vehículos, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que bien.
1: Pero bueno, fue uno de los primeros eh, Venture Capital españoles... En, en aquel mismo. momento no había, no había mucha gente. No sé si estaba ya el de Caja Navarra funcionando. No, se
2: montó después, que fue un poco. Nos copiaron un poco, hay que decirlo. <risa> y no, no, no. Fuimos los, yo creo que, que, que así. ¿Quién estaba
1: Nauta. Estaba
2: Nauta, estaba eh, un fondo de Barcelona. Había muy poquita gente. Yo no recuerdo. Y no había casi. Inter, nadie hacía internet. O sea, una de las cosas que en aquel momento... Bueno, Internet es que no, no existía. O sea, no, no, después de la, del 11S 2001 no habían proyectos. O sea, no, 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 no había ecosistema generándose proyectos de Internet.
1: ¿Y qué aprendiste en esa faceta? Porque estuviste bastantes años en Caixa.
2: Bueno, yo lo que aprendí... Aprendí más en mi primera fase, que fue cuando hacíamos operaciones grandes, es a trabajar el detalle. O sea, yo... Como casi todos los emprendedores vamos de un tema a otro sin profundizar a tope y sin fijarte en los detalles, ¿no? La caixa es, oye, tienes todo el tiempo que tú quieras, pero hazmelo perfecto. O sea, tiene que cuadrar. O sea, no, no mm. puede no cuadrar. ¿vale? Entonces, sí. eh, las cosas se miran con una profundidad. Yo entendí porque la caixa ganaba dinero. O sea, la caixa gana dinero porque son, o sea, hacen las cosas muy bien y muy analizadas y no toman decisiones en función del calentón. Sino, y eso es la verdad que a mí me gustó como filosofía de empresa y como cultura de empresa, me pareció una estructura brutal. O sea, no me gusta que me cobren comisiones, no me gustan muchas cosas de la caixa, pero me pareció cuando yo trabajaba allí que culturalmente me sentía orgulloso de pertenecer a esa empresa. ¿no? Que a veces me, me escuchéis tuitear cosas malas de ellos. Sea, <risa> no, eso nunca. <risa> pero bueno, eso bueno, es un poco lo, lo, que más, lo que más aprendí fue a, a que las cosas bien hechas tienen sentido. Y que no hay que hacer encalentones y, y, que, si se tiene que, amar, y que si tenemos que decir un, que no a un proyecto se dice que no y ser racionales. ¿no? Que aquí muchas veces el mercado, los mercados, y yo creo que en, que en internet está pasando, la gente se calienta y hace y dice tonterías con su dinero o con dinero de terceros. No son racionales a la hora de invertir o desinvertir. Uh -huh. Nos pasa a todos,
0: ¿eh? O sea que no, no... Pero bueno, es un poco mi experiencia en la caixa. <risa> Bueno, ¿y ahí como llega el momento en el que dices, vale, ya, vuelvo al lío? A ver, hay dos cosas,
2: ¿vale? A mí que me... me primero la caja tiene un, para mí un problema y una virtud. O sea, el que trabaja en la caja en Capital riesgo no, en aquel momento no estábamos incentivados a tener... Eh, a que si los proyectos van bien, yo gane más y si van mal, pierdo. No, Pero yo soy una persona que me gusta que si... Eh, sí, mi, mi sensación es que estaba dando todo apoyando a muchos emprendedores o empresas y que lo hacía en mis horas no de oficina ni, ni lo hacía porque me apetecía pero decía, coño si esto va bien me gustaría invertir a mí uh -huh. entonces me dijeron no no Jesús que esto no puede ser entonces ahí es cuando se comienza a originar el conflicto y dos cuando Capital Riesgo era pequeño entró a la caixa pues tú hacías lo, bueno hacíamos lo que nos daba la gana entre comillas y vamos yo era el o sea, vamos, yo, yo, yo hacía lo que quería o sea, me sentía como un emprendedor dentro de, de una institución. Yo sabía las reglas que habían, y si no las pasaba, me podía mover perfectamente. Pero conforme el departamento empezó a crecer y a ser más importante, empezaron las reglas y los comités de inversiones que no habían visto un proyecto eh, en persona y tomaba una decisión de sí o no. Y decía, Dios, o sea, porque yo te explico un proyecto, a mí me parece una, vamos, una salvajada que alguien diga que no en un comité de inversión sin ver a un emprendedor. O sea, me parece, pero son cosas que pasan y no, eso no oye. entonces decidí que yo, pues que, que lo que molaba era volver al ruedo. Llevaba muchos años en, en la caja y dije que hay que volver al ruedo. Entonces era muy difícil porque seguramente los dos últimos años, pues aquello que sí, que no, al final tienes buen salario, al final tienes que hacer lo que te da la gana, pues, tía, estoy, aquí estoy perfecto. Y un día dije, pues mira, lo dejo y no sé qué voy a hacer. Pero creo que todavía está un poco ahí el, ¿no? el, el post que publique, que era, hostia, tengo, tengo que dejarlo porque estoy muy cómodo con lo que estoy haciendo y si salgo, veré qué puedo hacer. Pero si esto desde o sea, la típica gente que está en una entidad, pues en Endesa, trabajando y por las tardes está montando un proyecto, pues no, sabemos que no funciona. Entonces dije, mm. tío, me lanzo y ya veremos. ¿no? Y ahí, pues había conocido a la gente de Trovit y me uní con. Estaban ya arrancados y me uní a ellos para echarles un cable. En vender anuncios. Y bueno, y de ahí pues fui metiéndome poco a poco, pero bueno, se hacía un poco de todo. ¿eh? Estaba como siempre un poco disperso.
1: O sea, claro mí... ¿Qué tamaño tenía Trovit cuando llegaste tú allí?
2: Yo Trovit, cuando los conocí, estaban... Creo que no tenían oficina. Eh... Y cuando yo empecé, pues estaba... pues eh... Enrique ya no estaba, pero estaba ñaki, Dan y Raúl. Y justo acababan de contratar a David Baratek. Y a, y a Cristian, ¿vale? O sea que era, éramos cinco o seis en la, en la oficina. O sea uh -huh. que yo, yo los conozco cuando se llamaba Curro Buscador. Eh, y Esto no me acordaba yo.
1: ¿eh? O sea,
2: un curro buscador que me vinieron a, me vinieron a ver Para ver si pues, el tema financiación Etcétera Y de ahí pues, bueno, pasaron varias cosas y, y me fui involucrando porque me fueron cayendo bien y, y, O sea, sabes es aquello un poco De que vas hablando, vas hablando y, y, y viendo cosas que se pueden hacer Dentro de la compañía Y al final dices, cuando dejé la casa, digo Pues me dedico un poco con vosotros ¿no? Yo creo que también fue un error, me tenía que haber dedicado full eh, Y no haber sido tan tibio ¿no? mm. Pero bueno, eso es lo que pasa a veces eh, Eso
1: lo dices ahora porque el exit fue gordo. Bueno.
2: No, sí, pasa que a veces cuando acabas, una, otra, otra de las cosas que nos pasa pues, cuando emprendes, no, es que acabas una cosa y la gente enseguida nos liamos a otra. ¿no? O sea, yo acabé en la calle y dije, tío, no puede ser que al cabo de una semana ya me meta en una historia, me meta en otra. no. O sea, uh -huh. También quiero ver un poco qué hay.
1: ¿No? claro, en aquel momento igual no, pero ahora está muy de moda lo de un par de meses sabáticos bueno, tenemos unos cuantos amigos que, vaya, <risa> y... que se pasan dándonos, el día dándonos envía estoy comiendo con no sé quién tomando sí. un café con no sé cuánto ya no me entran más cafés
2: <risa> bueno, pues sí, no, pero en aquel momento también me apetecía ver varias cosas a la vez no sé o sea, estaba viendo qué hacía ¿no? O sea, qué hacía, qué, qué hacía con un poco con mi vida o si sea, que emprendía yo, me unía a algo y bueno, fue una relación muy natural, ¿vale? Pues uh -huh. es, es, me dedicaba un día a la semana, por pues de un día pasó a dos, de dos a tres. Y bueno, y aparte como había total flexibilidad, pues montamos It Rocket, no sé. No, bien, bien, una buena relación, digamoslo
1: así. Pues eso fue otro, otro de los proyectos. Y ¿cómo encaja en todo esto tu, tu colaboración? Tu, bueno, no sé si era socio, inversor, co-founder de Glamurum. Porque bueno, cronológicamente en tu LinkedIn no aparece, con lo cual vale, conozco vale. un poco la historia, pero no sé encajarla en el tema. Vale, si os explico, o
2: sea, cuando eh, montamos, bueno, Vicente Arias eh, y, y Sacha, bueno, vemos la oportunidad de montarlo de una cuponera, que es Oferum, eh, yo seguía en Trobit, y Vicente, bueno... Bueno, otra cosa que nos pasa a los emprendedores, ¿no? Es que llevamos mucho tiempo en el mercado y dices, hay un negocio que es de puta madre en Estados Unidos, tal, esto hay que copiarlo, que ping que pan, te vas calentando, y dices, bueno, pues ficha no sé quién y que venga y lo monte, y lo montamos y tal, porque claro, cada uno estamos con nuestra historia, estaba en Vicente estaba con Seed Rocket y, pues sí, fichamos a un CEO. A, liamos a Sacha para que programara, liamos a dos más del Seed Rocket para que se pusieran allí, dijeron, de deja lo que estáis haciendo, centraos en una cosa, nos ponemos en esto, montamos ferum Y ahí pusimos a un CEO, Al cabo de dos meses pues vimos que, que lo mejor era que nos metiéramos nosotros, porque el CEO era más de PowerPoint que ir a visitar tiendas por la calle. Y un tío muy majo, muy respetable, pero no estaba para, digamos, una, más una persona de gran empresa que no para... Para esto, ¿no? Así que montamos Oferum eh, Oferum, pues. Eh, y... Entonces ahí yo tuve que decidir dejar eh, Trovit porque, bueno, pues había liado a la. ¿Sabes? Lo típico que comentas con una idea, calientas a 4 o 5 <risa> <risa> y dices: Joder, ahora está funcionando y esos que te apretaban a saco. decir, oye, tío, incorpórate, deja esto de Trovit, Trovit ya va solo entonces hablando con, pues, con, con Iñaki, con Dani, con Raúl, la verdad es que fueron bastante permisivos. Tuve un tiempo haciendo 50-50, pero para mí era un poco, no hacía ni bien mi trabajo en un sitio ni en otro. Al final me acabé dejando Trovit. Seguimos, seguimos en el consejo, pero no, no operativamente. Y, y la verdad es que tengo que agradecerle mucho a, a todos los cofundadores, a todos los socios de, de Trovit, ¿no? Que me, los tíos me, me dejaban hacer lo que... O sea, yo creo que una de las grandes virtudes que había en trobit es que había gente muy, muy crack y cada uno hacía un poco lo que quería, ¿vale? O sea, que decir, no había, no estabas encorsetado ¿vale? Uh -huh. en hacer solo esta tarea y venía Iñaki y decía, no, esto no lo puedes hacer porque tal, porque... No, aquí te daba como un poco de, de que vais, vais probando, ¿no? Y comentábamos las cosas. Y tal. Bueno, ¿qué pasó? Pues básicamente que Oferum molaba, porque tío, es unas cosas que un negocio que funcionaba. Tú me ponías emails allí ofertas ya que yo facturaba, pero al cabo de un tiempo fueron dos, dos años que, que poníamos ofertas, vendíamos, pero un día, supongo a los que hayas tenido e-commerce a muchos os pasa, es que tienes el mejor día, ¿no? Este día facturado 3000 euros, y 3000 tú multiplicas por 30, 3000 por 30, wow, 90 eh, tanto, y dices, hostia, pues, pues esperad un momento, ¿no? Pues esto va a ir de puta madre, pum. Al día siguiente facturas 500 euros. Digo, wow, 500 por 30, digo, wow, esto es un desastre, tal. O sea, <risa> era un tío vivo de emociones que, que, que un día facturabas una cosa, otro día otra, ¿no? Y digo, coño, aquí lo que está bien, tío, tenemos que montar es algo que. que, que alguien tiene que montar algo que sea recurrente, tío, en un sistema de suscripción. Entonces, bien, eh, que en, eh, en Estados Unidos había una cosa llamada se llamaba Birchbox, que era suscripción de cremitas. Uh -huh. Fui a David Baratek, digo, David, mira esto, tal. David es el de Gula Box, digo, tío, esto es la bomba, esto es una castaña, no sé qué. <risa> y también tiene dudas, ¿no? Y, y bueno, entonces ahí había. lo eh, dije a Cristian, esto que os he dicho, el de Trovid, lo dije a, a mi mujer, a Kasia. Y luego un, a Sergio Balseis, que estaba de comercial en, en Oferum, que vino a la, se incorporó a Oferum con la condición de que si un día había un negocio, pues que a él le gustaría arrancarlo.
1: Uh -huh. ¿vale? Una de
2: las formas que a veces tienes para incorporar talento en, en, en startups son reclutar a otros emprendedores, un poco pues cuando si hay alguna oportunidad, pues que vuelvan a salir. ¿no? En uh -huh. esa bueno, y así que, pues bueno, como un autoempleo, ¿no? Le dije a Casia, dije, oye, pues ¿por qué no montamos no, no, no montáis vosotros? Yo no puedo, porque estoy en eh, pues esto no, ferum Pues es un tema de, 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 de suscripción de cremitas. es ¿eh? Un negociete de, de ir por casa, pero bueno, que puede generar evindas y tal. y bueno. Ah, pues bien, bien, sí. No, no, no con el planteamiento de montar un mega imperio. Uh -huh. Bueno, pues básicamente la historia es que el, lo lanzan. Y el primer Bueno, ¿cómo funciona? En eh, Glamorum, mira, tú eh, recibes, te suscribes, pagas 10 euros al mes y recibes unas muestras, cuatro muestras de cosméticos y las chicas ya digo, pagan 10 euros. Las muestras te las regalan los, los fabricantes. los fabricantes Bien, pues el primer día consiguieron, si no recuerdo mal, pusieron una landing y consiguieron 500 tías registradas sin hacer nada. ¿En un día? En un día. Dije, guau, chaval, 500 por 10 son 5.000 pavos. Digo, 5.000 pavos, digo, aquí el margen, es más o menos, un, mm -hmm. si le quitas la logística de un 50%. Ua, pues Se ponen allí a reclutar, bueno, a captar muestras, lo de las muestras también es otro, es un drama. Por, bueno, total, que se empiezan allí a, a yo sé yo les digo, eh, seguíamos en, yo seguía en Oferum, ellos estaban con este proyecto y lo veía como un tema de autoempleo. El segundo mes hacían 1.000 suscriptoras, o sea, mil tías que pagaban, 1.000 por 10, 10.000, coño, empieza a tener ya algo de números. Yo me acuerdo que mi abuela, que en paz descanse, se dedicaba a hacer cajitas porque los teníamos en el Seed Rocket. Entonces se tenían palés, o sea, quitamos mesas y se ponían palés para, para las cajas. Y, y me acuerdo que vino un inversor y dijo, oye, esto que yo quiero invertir. Y digo, mira, tío mejor que no invierta porque esto es un autoempleo. No, 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 tiene, no, tiene, no tiene más, ¿sabes? No, no, es un negociete. ¿no? En todo esto, pues Cristian seguía en Trovi, te lo hacía a sus ratos. El, tampoco tiene mucho misterio. Era una landing con sistema de suscripción, no, tampoco tenía mucho tecnológicamente. Uh -huh. El cuarto mes, si no recuerdo mal, podían estar en torno a las 3.000 o 4.000 eh, muestras, o sea, clientas que estaban. Pero ahí empieza a haber un problema: dos problemas. Las empresas cosméticas no nos dan. Bueno, no les, dan, eh, no, no les dan producto. ¿Por qué? Por, porque dice, oye, tío, una cosa es que te dé 500 cremitas y otra cosa es que te dé 3.000. <risa> Esto y aparte, pues las grandes empresas de cosmética tardan un tiempo en, en darte... O sea, no, no, no te pueden dar de un día para otro. Son empresas que requieren pues un mm -hmm. proceso, llegar a headquarters, etcétera. Y dos, aparecieron unos zumbaos, que eran los de Glossybox de los hermanos estos de los de Rocket Internet, vamos, uh -huh. son zumbaos en toda regla, pues ya los, ya los conocía ya por lo de City Deal de grupo en Conoferum, y vienen ya de en el mercado español el mes quinto, cuarto, y comienzan a pagar por las muestras a las empresas de, de cosmética.
1: Oh, o sea, con hay pasta, hay pasta. Claro,
2: dices, tío, dices, pero a ver, cabrones, que estáis cargando es el business model, tío, que el business model es que si queréis competimos, gastaros todo el dinero que queráis en la tele. Pero no destrocéis una industria. Porque, tío, se trata de que nos den las muestras gratis o incluso nos paguen y que la usuaria nos pague. Si quieres, baja el, baja el precio a la usuaria, haz lo que quieras. Pero, ah, no, los pagos son unos, unos iluminados de mucho cuidado estos tíos también. Eh, bueno, entonces ahí, pues, obviamente, es otro, otra vez, otro momento donde piensas que es, bueno, yo no pero no está en el día a día. También es verdad que una cosa es ser emprendedor y otra cosa es ser, entre comillas, inversor o estar más... No, en ese caso, yo estaba más como inversor, más como pareja de caixa. Uh -huh. Obviamente, escuchaba todos sus problemas cada noche. Y... Pero, obviamente, pues no, no es la misma intensidad, ¿no? Pero ellos tenía la sensación de decir, que estoy haciendo con mi vida? Uh -huh. He dejado mis trabajos para montar esto, para que venga un zumbao. O sea, otra vez la sensación de la competencia loca sí. que te está arrasando. Pues, ¿Qué pasó? dijimos, bueno, pues esto teníamos problemas, estábamos muriendo de éxito, creo que llegábamos a 5.000 o 6.000 eh, suscriptoras, la empresa está en beneficios 6.000 pues por 10 eh, 60.000 50% de margen y bueno, pues empresa típica empre empresita que se ha montado sin un duro uh -huh. que te va sacando tus 10.000 5.000 euros al mes, oye y perfecto, pero, pero está muriendo de éxito porque no había muestras o sea, no, no había muestras. ¿Qué pasó? Pues que yo le dije, oye, ¿por qué no llamamos a los franceses? Porque en Francia la mayoría de empresas de cosmética, eh, la mayoría de empresas de cosmética, las headquarters son francesas, uh -huh. y a ver si, si nos juntamos con los franceses, tenemos más presión para pedirles muestras a headquarters y nos ven como una marca global, etc. Llamamos a los franceses y pues nada, que en un mes nos fusionamos. Nos juntamos, fue una fusión pues muy sencillita, muy fácil, muy amistosa ya es que antes en la mayoría a Casia y al resto les daba un poco igual, eh, están en minoría y bueno, se, se adoptó y en ellos la plataforma, tal, cambiaron el nombre se pasó a llamar Jollybox. Uh -huh. De ahí, si, yo, si no recuerdo mal, se llegaron a 10.000 10, o 12.000 eh, clientas, o sea, el problema no era conseguir clientas. Uh -huh. eh, ellos tenían, los franceses, el mismo problema que Glossybox e pero haciendo un buen trabajo con las marcas explicando que estaban colgados pues se, se conseguían, se conseguían. Y haciéndolo muy bien en, en términos como emprendedor, no pues mucha relación con las marcas, con las usuarias, se consiguió... Eh, bien, y un día, eh, y lo, ya os digo, eh, y la parte de tener headquarters y marca francesa, eh, otras cosas es que la gente de Internet... no Claro, me explico, yo no tenía ni idea del mundo de, de, de la cosmética... Casi así que sabe más de, de, de estos temas, pero Sergio Valseys tampoco, Cristian tampoco, pues tenemos una caja que era la más barata, uh -huh. no era la más bonita. Sin embargo, tú cuando ibas a hablar con las marcas, lo que les molaba, tú les hablabas de usuario, de repetición de compra, de frecuencias, uh -huh. de haber hecho order value, y ellos se fijaban en tu caja. Dicen, es que esta caja, el color rosa no me gusta. Y te decía, a ver, que, digo, que he colgado, que más te da que sea rosa que verde. O si sea, aquí lo que mola es que yo te traigo ventas. ¿no? O sea, uh
4: -huh.
2: Al cambiar la caja y al cambiar toda la estética a ser francesa con marca francesa como ser multinacional, tuvimos mucho apoyo de las, de las marcas uh -huh. españolas también. O sea, era como decir, hostia, esto, esta gente son guays. ¿Vale? Bien, siguiente paso: pues que al cabo de un año o seis meses, eh, viene Birchbox, Birchbox es la empresa americana y compra, nos compra. Eh, compra, pero nos da cromos, nos da acciones de la, de la empresa uh -huh. de Pittsburgh, no sé, en aquel momento tendría pues 800, no sé facturaba en torno a los 100 millones o 150 millones y nos da y nos da acciones bueno, y se firmó muy rápido el contrato y eso también es uno de los consejos que voy a explicar hoy con lo de los business angels y uh -huh. tal, y hay que leerse los contratos aunque te compre un americano y lo que tú quieras, ¿sabes? porque esta gente no, no, no son de fiar no, no, es que no son de fiar, o sea, no, no son, son buena gente cuando hablas con ellos, pero los contratos dicen otra cosa, ¿vale? eh, Nos dan cromos de la de, la, de Beachbox y los emprendedores tienen un, un problema y es que firman una cosa que dice que si los despiden eh, pierden parte de sus acciones, o sea vuelven, o sea uh -huh. empresa que ha sido sostenible, que está generando vida que la monta sin un euro qué decisión se cometió, qué error, error se cometió, que, que se vieron un poco iluminados por los, porque te compra una empresa americana que factura no sé cuántos millones y te acciones de la americana, que hay grandes fondos, y tú estás unas acciones que eran tuyas, las pones en, en esto de investing. En investing, sí. investing. investing, que dice, hostia, que no tenía ningún tipo de sentido, uh -huh. ¿sabes? Bueno, y yo me preguntaron digo, ¿cómo van a despedir? ¿No? Pues parece buena gente y a ver, ¿qué, qué sentido tiene que compren a Francia y a España y os despidan a los emprendedores aparte a ver, existía muy buena relación con las emprendedoras ¿eh? con las de Beachbox compran esto porque ya llevaban un cierto tiempo hablando cada dos meses o sea desde que se monta Glamorum se va hablando con Beachbox y con los franceses paulatinamente vale para ver oye cómo están haciendo cómo va ¿Qué, qué, qué cosas se pueden cambiar o sea hay una relación personal Digo, oye no va a pasar esto bueno al cabo de seis meses eh, ya no ningún fundador estaba en la empresa porque habían sido despedidos. Mm. Eh, seis meses. Sí. Y básicamente, ¿cuál era el criterio? Los emprendedores, tanto franceses como españoles, estaban más en el de montar una empresa. O sea, hasta que llegó a 10.000 usuarios, todo era perfecto. Cuando compra Beachbox, Beachbox quiere pasar de 10.000 a 100.000. ¿Eso de qué implica? Coño, invertir mucho dinero y gastar mucho dinero y ser ineficientes en captación. Ese negocio poco a poco iba creciendo. Pero en el momento que tú le ponías, eh, captabas no o sea, era muy ineficiente la captación vale por intentar pasar de 10.000 a 50.000 no salían los CACs y no salía nada pero y el equipo se lo decía a los americanos oye, que esto es un modelo de ir poco a poco que aquí estamos generando y ellos estaban en el modelo no, no, aquí hay que pasarlo esto tiene que hacer 100.000 y si no, esto es una castaña y como no nos hacía caso el equipo español pues al final decidieron cargárselo y punto y pelota no hubo mucho más Bien, pues se eh, perdieron gran parte de las acciones, ¿no? Como decíamos, la sensación era, hostia, tenemos una empresa que era nuestra, que ganábamos pasta, nos juntamos con unos franceses, unos tipos majos, ganábamos pasta y ahora resulta que nos hemos vendido y tenemos papelitos de unos pavos que nos han despedido y ahora ya no tenemos ni papelitos.
1: Y encima nos ganan pasta.
2: <risa> y encima nos ganan pasta. <risa> bueno, total que al cabo de un año en Twitter, digo,
3: hostia, ah,
2: Beachbox anuncia una ronda valoración 500 millones. Y digo wow y oye cuántas acciones tenemos nos quedan todavía de los locos estos no pues claro, sacas tus números y dices joder, a 500 millones por poco que tengas algo tienes uh -huh. y de coño y pues vamos vamos a llamar que las queremos vender entonces pum, te pones allí y dices, eh, le llama, dice, oye, mira, que soy aquel español, ¿os acordáis? Sí, que lo compraste y está, ah, sí, 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 ¿qué quieres? No, que quiero venderme las acciones, dice, ¿qué dices, pringao? O sea, aquí de acción esto ha sido toca china aquí no hay out y tal y cual, no sé qué. Bueno, como aquel que dice, me, 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 me despidieron rápido y en aquel momento me... Coño, decía, tío, esto no vamos a dejarlo perder. De estos tíos, esto vale 500 kilos a nosotros nos toca tanto, pues hay que vender pues básicamente lo que hice llamé a un colega, le dije, mira tío te doy una parte de una Comi y empiezas a llamar a todos los fondos americanos que veas y que están allí y le dice que donde vale 500, nosotros a 300 lo vendemos, nuestra parte <risa> <risa> llamo a, pues a muchos fondos y, los fondos. y bueno, me enviaron una carta a la compañía que me quería demandar porque no podía ofrecer acciones de la compañía eh, si no era un broker autorizado por la SEC. Entonces me acojoné. No, <risa> <oye, risa> cuidado y vete con cuidado. ¿no? Bueno, encontré al final un comprador eh, que, que me compró solo mi, mi parte. Y sin embargo, yo le dije a caixa al resto con las acciones que tenía. Yo, bueno, a Kashi, le dije, oye, te, tranqui, porque yo creo que esto va a salir. Vamos, esto va a valer mil millones. Entonces, o sea, tú imagínate qué irracional tiene que ser una persona para pensar que puede valer. O sea, cuando tú has multiplicado por, yo sé, por 500, ¿para qué quieres multiplicar por 1.000? O sea, un poco la avaricia La avaricia, sí. sí, sí. Pero bueno, yeah, bueno, quédate aquí. Bueno, pues creo que fue la semana pasada, ¿no? Que anunciaron que la compañía había sido vendida por un total de 15 millones de valoración. ¿15 millones? 15 millones, sí, sí. Recibieron, me parece que el otro día me... me, me recibieron una cartita diciendo que ya no tenemos acciones. Eh, bueno, y fue todo un drama el tema de, de poder vender las acciones, o sea, y, y ahí te das cuenta que no hay que firmar nunca nada sin leérselo bien, y menos a unos americanos, con uh -huh. todo el cariño, porque las leyes españolas defienden bastante bien a un accionista español, eh, sin embargo, un accionista en Estados Unidos reprende cómo esté redactado los contratos, es que no vales nada. O sea, uh -huh. no, no ni... ni... Cada mí me decía, ¿cómo puede ser que han hecho una ronda de 500 millones? Y lo veo por el Twitter... Y no, ni me han enviado, yo que sé, un email, ¿no? Para decírmelo. Sí. O, sea, o yo que sé, una carta. O... Una caja
0: de cerveza. Sí, yo que sé,
2: algo. <risa> pero bueno, no sé, un poco trato bastante malo al accionista, tío. O sea que, pero bueno. Es un poco la historia de, de Glamour, un poco larga, pero tuvo sus altibajos.
1: <risa> no, está, no está nada mal. Eh, Contabas un poquito con el caso de Glamour, que vosotros habéis arrancado Oferum, que, que fue tu último proyecto hasta hace poco. Eh, ¿qué, ¿Qué era Oferum?
2: Bueno, Oferum era un clon de Groupon O sea, básicamente un site Donde de compras colectivas o, o compra de ofertas de, de, de ocio Viajes y productos eh, Básicamente lo montamos Porque nos pareció un buen negocio Lo vimos en Estados Unidos Y lo, lo intentamos un poco clonar En aquel momento solo existía en España Let's Bonus Y Let's Bonus en aquel momento pues Para los que se acuerden, pues franquiciaba ciudades o sea, o sea no, uh -huh. nosotros los vimos como un poco outsiders del mundo de Internet y dijimos, bueno, y si no, pues oye, está la gente de Let's Bonus que hace buen trabajo, pero podemos competir con ellos. Eh, y en me hicimos la misma técnica que hice en EMagister: es llegar a un acuerdo con alguien para que nos, nos diera un volumen rápido. En aquel momento llegamos a un acuerdo con, con ByBip y montamos la marca blanca de, de ByBip de ofertas de ocio aquello nos generó, y aquí tengo que agradecerle mucho a Gustavo hacer aquel acuerdo nos costó mucho mucho, mm -hmm. pero básicamente es un duro negociador, ¿eh? Sí, no, 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 fue, fue duro y la verdad es que, pero nos ayudó mucho y cerramos una marca blanca con ellos entonces teníamos Offerum, que no teníamos éramos, pues, startupilla, ¿no? pues, startupilla con nuestros usuarios, pues imaginaos, pues, todo lo que conlleva y cerramos un acuerdo de marca blanca en ByBip, salió una pestañita y salían ofertas de ocio pues aquello yo, yo creo que llegó a facturar 200.000 euros al mes. O sea, eh, facturaba más la marca blanca de ByBip que, que, eh, que, el, que el propio Ferum. Pero a nosotros nos iba genial porque la verdad es que nos daba volumen, los centros de formación uh -huh. no sabían de dónde venía. Y coño, en aquel momento, pues que entró al cabo del tiempo City Deal, eh, bueno, Caras Groupon, y luego lanzó Grupalia y Let's Bonus levantó no sé cuántos millones de euros. Coño, a nosotros nos dio el, el empujón rápido uh -huh. de. Uh -huh. De, de, de cómo arrancarlo, ¿no? ¿Cómo negociamos aquel acuerdo? Pues básicamente aquel acuerdo eh, le excedíamos el 50% del margen generado en su site, no podíamos tocar sus usuarios, salvo que él nos echara de la plataforma y pusiera un competidor sin previo aviso de un año, y tenía una opción a capitalizar parte de, de, eso, de ese valor generado, ese, de esas comisiones, uh -huh. las podía capitalizar a la última ronda o algo así, sin llegar a tener mayoría. Y si tenía mayoría, pues podía tener ejercer una opción a la compra, básicamente. Lo que pasó es que luego lo compró Amazon. Amazon. Y de ahí pues eh, Amazon nos quitó porque Amazon había comprado Living Social y Living Social había comprado Let's Bonus. ¿vale? Entonces nos quitaron y fue un buen deal porque al quitarnos siempre había aviso pues eh, nos daron la, el acceso a los usuarios que habían comprado en, en Bybit O sea, uh -huh. fue un, un, buen, un buen acuerdo para, para nosotros, pero la verdad no era tanto por lo de los usuarios que, que creo que nunca se llegó ni, ni a explotar, sino simplemente nos dio, nos dio la entrada. Nosotros estábamos muy focus en lo nuestro, habíamos aprendido bastante dentro del mundo de Internet y nosotros, pues, eh, aunque es un mercado donde empiezan a haber players grandes, con millonadas, eh, y cada claro, vez nosotros no teníamos dinero. Entonces, que mientras ellos se pasaban a visitar todas... Bueno, os explico, se, se visitaban a los comercios locales para decirles que entraran en la plataforma. Uh -huh. Pero claro, yo veía que aquello, pues yo me pasaba todo el día hablando con gente que tenía en Madrid... En Sevilla y en no sé dónde más por teléfono. Y decía tío, si en Trovita hemos sido capaces de vender en todo el mundo por teléfono, aquí tenemos que ser capaces de vender por, por teléfono. Entonces decidimos reestructurar todo y pasar a venderlo todo por teléfono. Y e no tener comerciales en la calle. Eso lo que nos hizo fue que el coste de captación fuese muy bajo. También nos aprovechamos de que los grandes estaban haciendo la, la evangelización por nosotros. Iban... Uh -huh cada día visitaban a centros. O sea, y aparte nosotros teníamos una técnica. O sea, nosotros hicimos un poco más de, de pillería, ¿no? O sea, lo que hicimos básicamente era, nosotros clauleábamos porque a mí me parecía absurdo, pero publicaban todas las ventas que tenían. O sea, cada oferta, ¿cuántas ventas sí. generaba? Pero Nosotros, ¿qué hicimos? Pues muy fácil, tío, parseábamos eh, todas las ofertas de todos, de grupalia de let's bonus, de todos. veíamos cuando tenía más ventas y al día siguiente lo llamábamos. Oye, mira, que somos los del Edge Bonus. Que estos que te cobran un 50, pues nosotros un 25, tío. Y vamos a sacar lo mismo. Ya tenemos el contenido, las
1: fotos. No hace falta que te curres mucho, tío. ¿Vale? Te parece bien, bien, mira. Claro. llegando pues, es es que muy rápido, pero era así. ¿no? Pero llegasteis a tener un equipo que creaba los anuncios. O sea, el, el, sí, sí, el sí, propio sí. comercio no tenía que crear los anuncios. Ya sí. le gestionaba.
2: Sí, sí. Nosotros lo que intentamos hacer, y eso fue al tanto tiempo, ser muy, muy... O sea, nosotros vemos que nuestra competencia tenían tantos millones y tenían que crecer tanto que, que iban a saco, les daba... Le, o sea, es, eran ineficientes por todos los sitios, pero es normal, ellos querían montar unicornios y nosotros queríamos montar una empresa que ganase dinero.
4: Uh -huh. Y para
2: ganar dinero lo que intentamos es ser muy eficientes, o sea, tener todos los procesos que fuese automático, que incluso el centro pudiera escribir parte de sus contenidos y fuera todo un flujo muy ágil para que el coste de producción de una oferta fuese muy barato, ¿no? O sea, la captación hasta producirla, ¿no? El coste de captación de clientes, pues, pues era claro. Y eso fue un elemento que sí que diferenció mucho, mucho a Oferum y de mm. hecho Oferum pues llegó a ser, eh, tener evita positivo eh, y es verdad que ellos estaban en otra guerra porque ellos estaban en facturaciones, pues, no que sea, a lo mejor grupal ya llegó a facturar 300 millones, eh, creo que se le metieron 60 o 70 millones de inversión, le he bonus, pues supongo estaría por lo mismo, y Groupon pues vaya usted a saber y nosotros estábamos en 20 millones, nosotros cuando yo me acuerdo, eso que explicaba el otro día cuando me encontré a un inversor por la calle de de Grupalia que me dijo, dice bueno mientras vosotros abrís Alicante yo estoy abriendo Brasil y ya, es un poco que te hundes en la miseria ¿no? <risa> diciendo, oh, chaval. lo que pasa es que siempre teníamos la espina clavada es decir, ¿se van a meter un tortazo? Pues la habíamos vivido en otros momentos, ¿no? Uh -huh. Pasa que, joder, también es verdad, digo, tarda mucho en pegársela. ¿no? O sea, como que hay un fiestón, hay un fiestón y tú te estás yendo a tu casa uh -huh. y sabes que se lo están pasando de puta madre, que hay alcohol gratis, que hay de todo, y tú dices, tío, somos unos colgados. Yo creo que eso también fue otro problema de Oferum, porque nosotros nos quisimos ir subiendo a esa fiesta. O sea, veíamos que la fiesta no se acababa y poco a poco íbamos creciendo. Eh... Os explico cómo, bueno, el, el, lo que fue pasando en el sector. Yo creo que el sector en España llegó a facturar, yo estimo, en torno a los mil, los mil millones de, de euros. O sea, porque era un sector muy grande, movíamos mucho, uh -huh. pero el propio sector quemamos a, la, a los usuarios. Primero por... Bueno, otra cosa que aprendí es que cuando ofreces producto de terceros que tú no controlas, no puedes controlar la calidad. Uh -huh. O sea cuando la gente de, Tripad, bueno, de, de restaurantes te envía o un site de restaurantes te envía a un restaurante tú no puedes controlar la calidad de un camarero ¿vale? Sí, entonces la gente te lo, te lo achaca a ti ¿no? entonces yo, yo estaba como muy obsesionado en dar buena calidad uh -huh. pero bueno, la gente eh, luego tienes un camarero que es muy simpático otro camarero que no lo es tanto y la gente te acaba viniendo a ti ¿no? y, y dicen Tío, y ahí entendí muchas cosas por ejemplo ¿por qué IKEA produce y comercializa su propio producto porque lo controla él y, produ y pone el precio que quiere ¿no? bueno pues es un poco la nos, nos fuimos quemando nos fuimos quemando la industria pero eran años locos os puedo decir que un día yo me acuerdo Maider que era la diseñadora se equivocó en una foto y anunciamos un masaje y puso una foto de una barbacoa, de unas alitas de pollo, y vendimos
1: 300 masajes. La peña no se miraba nada. Es que hubo una época en la que todo el mundo estaba suscrito a todas las cuponeras, y había gente que era, eh, voy a cenar fuera, voy a abrir el email, a ver qué oferta hay. Eh, tengo que ir al fisio. Voy a abrir el email a ver qué oferta hay. Y la gente saltaba de cupón en cupón. La gente no sabía, yo, yo estaba siempre
2: al, al lado de atención al cliente y la, la, no sabían si había, te llamaba gente y no sabía, y le decía en la oferta y es que señora, no hemos comprado, o sea, no hemos sacado esta oferta. Mire a ver si es de Groupon o Grupalia Busquen su email Groupon o Groupalia. Ah, sí, sí lo compraron en Groupalia. O sea,
3: no <risa>
2: problema, la gente no tenía afinidad a una marca. No había barreras y nos cargamos la industria. ¿Por qué nos cargamos la industria? Porque en lugar de publicar dos ofertas, empezamos a publicar 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Y cuando tú publicas tantas, no hay tanta oferta que sacar. Estás quemando la repetición de la novedad y de la frescura. Mm. Tú cada vez que sacabas una cosa nueva, vendía. Pero una vez tú has sacado 10 masajes balineses, pues ya está, no hay más, no más tu tía Aparte de quemar al usuario en el número de anuncios y, por lo tanto, quitarle frescura al descubrimiento de ofertas, enviamos no sé cuántos emails. Y luego otra gran cagada fue que eso fue un dopaje. Fue el tema de productos. O sea, el modelo inicial empieza con vender ofertas de ocio. Uh -huh. Y tiene sentido. Cogemos todos y un día lanzamos colchones. Yo no. O sea, pero empezaba Grupalia o Grupón o no sé quién, o Let's Bonus. Y me acuerdo que Luis Martín dijo, esto es la perversión del modelo, Jesús. Tengo que ver, perversión. Bueno, yo también yo al principio también decía, sí, 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 la perversión, la perversión. Y claro, y un día digo, un, ya lo que vendían en colchones. Y dice, oye, pues ponle un colchón, tío. Claro, cuando tú te, un colchón te genera 30.000 euros de facturación con un 30% de margen, Uh -huh. En un día, dile: Oye, el día siguiente, dice, Ponle más colchones. Venga. <risa> y no que, que también vendemos jamones. Pues jamones, venga. Lo que sea. Y entonces vas construyendo la parte de producto. Y la parte de producto, ninguno estábamos preparados. Entonces pervertimos el modelo poniendo cosas que no tocaban. De hecho, la, cuando empieza la bajada fuerte de las cuponeras, es porque. Eh, los productos que se están vendiendo son productos de calidad muy baja porque eran productos, digamos, del, del, del teletienda. Pero aparte, lo, lo, el servicio que se era entrega en, tardaba 15 días en entregar. En ese momento empieza a aparecer Amazon, eh, AliExpress y, y toda. Empezamos a caer porque los márgenes que estamos aplicando son muy altos. O sea, uh -huh. estamos hablando de márgenes de 30, 40, 50 en productos y auténticamente barbaridades en ventas. Uh
4: -huh. O sea,
2: entonces. ¿Qué nos pasa a todos? Que inflamos mucho la facturación y todos el gran, el gran engaño que tuvimos es que nos creíamos que el coste de adquisición, que esto un poco yo lo que le discutía a Luis, digo, mira, el coste de adquisición de captar un usuario me vale 5. Si yo le vendo producto, le vendo viajes si y le vendo ocio, voy a recuperar antes la inversión. Uh -huh. De hecho, soy un multi de esto. Yo creo que un poco lo que nos mató a todos eh, es meternos en cosas que no tocaban. Y y de hecho para que veáis un poco la cómo ha acabado este sector o esta industria es GrupoN continúa ahí y yo creo que le va bastante bien y seguramente está generando dinero y unos chicos en el País Vasco que se llaman Colectivia que fue fiel al modelo pues se llaman bueno la empresa se llama Colectivia una empresa que nunca ha recibido financiación de nadie eh, que son son rentables uh -huh bien rentables están centrados en un área geográfica pues muy concreta que es el norte de España y solo hacen ocio y no hacen no se metieron en productos yo me acuerdo que hablaba con ellos y decía tío José por qué no lo hacéis producto de no porque es un rollo porque la calidad porque tal y ellos con menos margen que nadie o sea uh -huh. entonces al final la conclusión del modelo es bueno el líder mundial ha funcionado y el local que nunca se desfocalizó ni hizo otra cosa que no tenía que haber hecho ¿Vale? eso para mí es la conclusión de, de, de esta industria y la industria yo creo que sigue siendo buena a lo mejor el tamaño de mercado son solo 200 millones ahora, pero esos 200 millones se los reparten dos players uh -huh. Es un poco mi, mi, mis experiencias en, en Oferum eh, pues, está todo el tema de la fusión cuando nos fusionamos con Grupalia o la adquisición de planeo etcétera, que eso también fue, fue un poco uh
0: -huh. divertido bueno, y ahora, después de tanto eso, te dedicas básicamente a, a ir invirtiendo, primero como business angel, ahora, como decía antes David, con Seed Rocket for Founders. Sí, ahora
2: básicamente pues estoy en, en Seed Rocket for Founders que es un vehículo que hemos creado para, para invertir, es un super angel fan, básicamente lo que nos dedicamos mm. es a invertir en... Yo, yo yo he ido invirtiendo en compañías, en, en, en startups, básicamente he invertido, me parece, como yo tengo la presentación, tengo los números, porque nunca me había calculado cuántas había invertido, son 47 compañías, mm
4: -hmm.
2: y en, en mucho tiempo, ¿eh? o sea que sí. no... no, no... Y muy poco dinero, ¿eh? ¿Invierto? O sea, que no, tampoco... Que no vale. empiecen a pedir, tío. No, 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 no. Invertía tickets, inicialmente invertíamos tickets de 2.000 euros por startups con grandes retornos, by the way, pero... Eh, y entonces ahora era vas... otro mercado, era otra época. Bueno, sí, sí, eran momentos... No, pero en aquel momento eran, eran valoraciones de 400.000 euros que con 2.000 euros, uh -huh. si la compañía valía 4 millones, le sacabas un por 10. ¿no? ahora pues de entrada como el otro día publicó Marek que en Twitter el nuevo valor nominal son 2 millones de euros ¿no? bueno. eh, entonces básicamente me dedicó a invertir con el bueno a analizar proyectos como si fueran para mí como Business Angel eh, con el vehículo de Silicon Rocket for Founders entonces estamos muy muy especializados en mirar compañías en fases muy iniciales y con un approach en todas las compañías que yo he estado son compañías que han ganado dinero en algún momento. Uh -huh. Y yo solo recuerdo... O sea, yo creo que la, el sector está adulterado, que las compañías pues eh, buscan rondas de financiación y yo busco compañías que no busquen más rondas de financiación. O sea, uh -huh. antes, si hay que poner, se pone. Sí, y, sí. Pero estoy no estoy buscando rondas de 15, 20, 30 millones de euros o que las compañías donde estén ¿no? yo como Business Angel me gano la vida en compañías que sean muy eficientes en capital y si cuando pongo yo pasta no hay una siguiente ronda cojonudo y si hay una más o dos más perfecto pero vamos, es un approach mucho de, de crear empresas que
1: ganen pasta antes contabas un poco eh, que emprendiste y cuando saliste de Magister te fuiste con la idea de que ahí solo ganaban dinero los inversores después estuviste en Caixa y viste los números por dentro Ahora mismo, tal y como está el mercado, en el que hay más rondas superiores a los 10 millones que nunca, hay más fondos de serie A que nunca, hay más operaciones y más valor generado total que nunca, ¿quién está ganando dinero en Internet ahora en España? Alguien gana dinero. Alberto y yo no. <risa> <risa> Eso pues, lo tenemos
2: claro. Yo creo que los. No, no, yo no, yo percibo que a medio plazo no va no a. O sea, que. No va a ganar mucho dinero. O sea, la gente que es una industria que está inflada, desde, desde mi punto de vista, yo sé que hay otros que dicen que no. Uh -huh. Yo creo que va a ser muy complicado. Pero aquí hay, a ver, aquí hay una assumption que están asumiendo los, los fondos y es que en, tradicionalmente en España los exits, el 80 o el 70% de los exits están entre 20 y 50 millones de euros. Trovit se vendió por 80 millones. Y os puedo asegurar, era una compañía que generaba millones de vida que no fue fácil vender la compañía o sea, he estado en varias que se han vendido y vender una empresa es súper difícil o sea, muy difícil o sea, incluso que ganes pasta uh -huh. te... entonces los fondos están asumiendo que va a haber ventas de más de 400 millones de euros, es su hipótesis o más de 200 millones de euros mi hipótesis es que yo quiero vender compañías por 20 millones de euros y uh -huh. si no las vendo, pues mejor porque es que me dan dividendos o sea, soy un tío feliz cuando me dan dividendos. O sea, no, no estoy... entonces No lo sé, me da la sensación de que los que ganan... ¿Sabes quién gana pasta, tío? Aquí los abogados, tío. Los de, <risa> <risa> y, y los headhunters, ¿no? Y, o sea, yo creo que lo, el mundo de las picas y las palas. Volvemos ¿no? a
1: vender palas.
2: Pero no sé, es un poco... Yo, yo soy un poco dramático en esto, que es decir, hay gente que opina otra cosa y lo respeto. Y como... Aquí hay una fiesta, ¿no? Entonces... Es un momento como el momento de Ferum. Si te vas de la fiesta, joder, si dura muchos años, es una putada. Y tampoco está en una fiesta sobrio... Ah, no sé, yo creo que... que, que ¿no? es cuando te vas de la fiesta? ¿no? Uh -huh. Es un poco la, la de esto, pero bueno, ¿Pero, es un pero tú crees que
1: lo, lo que ocurre ahora en el ecosistema en España es eh, ciclo económico, puede ser más o menos burbuja, pero que ahora sube y en algún momento se va a estancar y va a bajar? ¿O que es un crecimiento real? Porque. Eh, aquí en Madrid el ecosistema está creciendo, pero tú que vives en Barcelona, el ecosistema en Barcelona está creciendo a una velocidad bestial. Hay gente de todo el mundo yéndose a Barcelona a montar proyectos. El ecosistema realmente está creciendo, ¿no? No es que estemos especulando con cosas que no existan. No, no, no. Yo creo, o sea, yo creo que
2: sí que existen y que las empresas tienen mucho sentido, pero para mí hay un poco de inflación en los precios. Ese es mi punto de vista. O es sea, decir, no es como en el año 2000. Que nos levantamos dinero con un PowerPoint y facturamos cero durante dos años, ¿no? Y que la gente levantó mucho dinero allí, no, no. Dice que, oye, con las empresas, las empresas se montan y ganan pasta. Lo que pasa es que yo, desde mi punto de vista, creo, bueno, ganan pasta, no, facturan. Eh, que las empresas, para muchas de las emprendedores, es más fácil levantar dinero que ganar dinero. Bueno, o sea, es mucho más fácil ahora mismo levantarte una ronda desde mi punto de vista ¿eh? de un millón de euros que conseguir un margen bueno y, y captar clientes y tal esto es desde mi punto de vista no, no es así siempre entonces yo creo que, que, es, que, que está claro que esto ha llegado para quedarse pero que está un poco inflacionado y que bueno pues es como cuando el mercado de la inmobiliaria desde mi punto de vista en el año 2007 pues claro que los assets el asset existe otra cosa es que este 30% mmm, sobrevalorado el precio, ¿no? Pero eso es una hipótesis, insisto, una hipótesis porque a lo mejor si los fondos que están invirtiendo 20 millones de euros, que es decir, a valoraciones de 50 millones, pues venden sus compañías por 200 millones, yo creo que va a ser bien, ¿no? Sus asunciones son correctas. Eh, si están con ventas inferiores a 50 millones de euros, las asunciones son malas y esos fondos perderán dinero, pero no lo veremos hasta aquí 10 años. Uh -huh. Y luego, ¿por qué hay esta inflación? Porque los tipos de interés están muy bajos y porque está entrando mucho dinero en los venture capital. ¿Vale? Yo confío que mis compañías se vendan por 20 o 40 millones de euros. Si me equivoco y se venden por 200, pues será genial. O sea, pero es un poco mi, mi estrategia, que no quiere decir que me salga bien. Y me ha salido bien muchas veces por estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Y esto es totalmente aleatorio. Claro, pero
1: eso te lleva a que también con la competencia que se está generando ahora entre inversores, fondos de inversión, que claro, ahora estamos viendo que todos los fondos están empezando a esforzarse en hacer marketing, en tener visibilidad, en generar una marca, cosa que hace tan solo tres años o cuatro no ocurría... Eh, hay como peleas y cada vez eh, lo, los fondos pequeños o los business angels tenéis que entrar antes en los proyectos no,
2: No, yo, yo lo que pasa es que ellos tienen una tipología de proyecto que yo no quiero entrar, o sea yo no quiero compañías que requieran, o sea para un inverse, para un business angel entrar en una compañía que va a requerir 20 millones de euros uh -huh. es una, vamos, yo, habrá gente que le molará codearse y decir en su LinkedIn o en su Twitter que ha invertido con no sé qué VC pero los VCs no son amigos de los Business Angels. Nos ponen cláusulas que son para putearnos. No para putearnos, pero que no son amigos nuestros. Que, mm. que, vamos, que yo estoy harto de pelearme con los fondos. O sea, que bueno, pelearme no es de negociarlo. Que el derecho preferente de liquidez, vamos, que eso es para mí de, como Business Angel, pues no me gusta. Entonces, yo tener, joder, a mí a, a los hechos me remito. Yo yo prefiero estar en compañías donde yo puedo controlar entre comillas con el emprendedor qué está pasando. O sea, decidir sobre mi dinero, lo que quiero hacer, no sobre unos tíos que son unos colgados que juegan dinero de otro. A ver, con todo el cariño por mucha gente de la industria que los aprecio mucho y yo soy uno de ellos, ¿eh? pero yo estoy en otra liga, estoy en, en, en otra tipología de compañías. Uh -huh. Y yo, como veis San Angel, busco compañías muy eficientes en capital, que a lo mejor sí que neces acaban necesitando 5 millones, no sé, pero no estoy buscando mega rondas. Y cuando hay mega rondas, yo vendo. Porque como un día me dijo Luis Martín Gaviedes, no en, una, en un ring, la gente está en un ring de boxeo y hay tres gorilas, de vez en cuando se meten entre ellos, ¿vale? Pa, pa, pa. De vez en cuando dices, hostia, mira aquel,
0: pum. Y y pasa... ad además, van y además van los tres a por. A
2: ver, lo normal es que te pase un poco como va bien en Glamour, no que en beatbox que un día recibes una carta y dices, oye, que ya no tienes acciones. Ya, ah, vale, gracias. no Pues es un poco mi experiencia ahí o mi experiencia con otras operaciones. Esto está basado en mi experiencia empírica en operaciones con VCs. Hay otros que sí, que se mantienen, pero se mantienen. O te respetan cuando te pones firme y serio. Pero uh -huh. si no, vamos, esto es un
0: fiesteo uh -huh. Pero bueno, esa es mi opinión y que decir respeto a todo el mundo. ¿eh? O sea que no. No, y de hecho, bueno, no vas a decir nombres, pero hay otros casos por ahí que gente que está buscando eso. Es Decir, oye, empresas más pequeñas que generen una serie de, de beneficios, que generen tal. Y luego ya, si sí, a partir de ahí se vende, es otra cosa. Pero, pero que eso, que no necesariamente intentar vender algo por 300 millones y, Yo creo y retirarnos. que Hay mercado para mucha gente.
2: Y que yo estoy en, la, en lo que tú dices, uh -huh. estoy en otro tipo de compañías, pues diferentes, y no, no, pero sí que hay un, una sensación de competición ahora mismo, de quitarse deals unos a otros. Ese es un poco mi feeling, ¿eh? De, uh
0: -huh. Pero
2: bueno, no sé, sea, ya
0: veremos. Y, y los emprendedores que también estamos muy perdidos en ese sentido también por este esta parte de la fiesta nos nos, nos atraen mucho los focos de, de estos de estos VCs y demás demasiado fácil más fácil de lo que debería somos un poco ahí las mosquitas que van ahí a salud o...
2: bueno a ver yo yo mi opinión es que ya te digo yo cuando después de la experiencia de Magister, que has explica aquí es yo controlo mi barco o sea, uh -huh. tío, el barco o el, el autobús lo conduzco yo y el que quiera se sube lo conduzco yo. Entonces, los, los emprendedores eh, muchas veces nos pasa que cuando un tío te pone 10 millones, te deja conducir, pero te dice por aquí, por allí. <risa> y como no gires cuando toca o no cambies de marcha cuando toca, te hace bajarte el autobús y dice, oye, mira, que te salgas porque ya si acaso lo llevo yo. O sea, no te ponen 10 millones porque es un tío muy listo y muy guapo. Te lo uh -huh. ponen porque dice, bueno, de momento lo haces bien, chaval, pero ya veremos. Entonces, yo. Soy de, de otra tipología, me gusta llevar mi empresa y hacerlo yo. ¿Qué les pasa a la mayoría de los emprendedores? Que no le dan importancia a las cláusulas que se están, que se están firmando. Y el VC hace, el VC o los inversores, hacemos siempre, o sea, hacemos constantemente operaciones. Entonces sabemos que desde el VC el, sí que es verdad que los emprendedores se cogen los abogados. Y los abogados... Pues que gente es una estándar. Dice, no, es que esto es estándar de la industria. Digo, pero ¿qué estándar, colega? Uh -huh. A ti te están diciendo que es estándar. Pero cuando una empresa es buena, buena, buena de verdad, te quitan esa puta cláusula, colega. O sea, que no es estándar, que no te la metan, uh -huh. que no pasa nada. Entonces, la inesperación, porque seguramente el emprendedor, la primera vez que hace un deal, pues va más, mucho más perdido. Pero, tu tercer deal, uh -huh. pues te dice, mira, hay que ver este pacto. Y si no, pues no hay. Y es un poco lo que les pasa a los emprendedores con un cierto éxito, que no te... No... Uh -huh. Vamos. La, las negociaciones con un VC no tienen nada que ver un tío que ha montado... O sea, Vicente Arias, con los VCs, que un chaval que está emprendiendo de nuevo, con todo el respeto. no uh -huh. Yo creo que nos vendemos demasiado el alma al diablo. Yo lo hice en el Magister. ¿eh? O sea, te piensas... ¿no? que me pasó a mí en el Magister? Me decía, que me deje el dinero, luego haré lo que me dé la gana. Uh -huh. Y luego te das cuenta de que lo que te da la gana no es. no Pero bueno... Oye, yo creo que es jue... también es lícito que hay gente que quiere jugar a un juego que es divertido, ¿eh? coger dinero de otros, intentar montar empresas eh, grandes y... y que sea la bomba. Yo juego a uh -huh. un juego más que a mí me gustaría, Joder, me gusta pues más Mercadona, no sé. Son... o Amancio Ortega, ¿no? O sea, dice hostia, vendes. No me No, porque no, no. ha no, tiene... hay mucha gente en España que tiene, o empezó con una pyme, con un sí. autoempleo. Y que poco a poco, al cabo de muchos años, llegan a, a montar grandes cosas uh -huh. con un valor diferencial. Y yo estoy más en esa liga. Uh -huh. pero No quiere decir que la otra la rechacen y creo que no se tenga que hacer. Me parece muy justa. Y, y que hay, los proyectos necesitamos dinero. Uh -huh. yo como emprendedor para
1: montar cualquier cosa. Necesito dinero, entonces tengo que llamarles. Uh -huh. o sea, vamos. Esta es un poco mío. mi opinión, ¿eh? Y en, en tu rol de, de Business Angel, ¿cómo de Hanson eres en los proyectos? ¿Metes mano? ¿Ayudas? ¿O...?
2: A ver, aquí pasa un poco por todo.
1: O sea, existe el smart money famoso. Ah,
2: money es el. No, yo te diría que lo ideal, o sea, lo, no existe dinero inteligente. Eso es. Vamos, el dinero verde y es el mismo, el mismo color de todo el mundo. O sea, si necesitas dinero, pilla el más barato. Lo único que tienes que tener en cuenta es que no te destroce la empresa. ¿Vale? O sea, para mí el riesgo. No. O sea, yo creo que sí que hay gente que te puede aportar, pero bueno. Yo creo que la empresa... por Una empresa es buena, es buena, toma por culo quien la haya invertido y quien haya detrás. y Yo sé que todos los VCs le dicen Proud Investor y Proud no sé qué, pero yo siempre... Las empresas que han ido bien han ido bien si yo hubiera estado como si no hubiera estado. A lo mejor mm. hubieran ido incluso mejor, ¿vale? Pero entonces a mí la verdad es que no 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 creo... Lo que sí que he visto son inversores que destrozan una empresa. Y eso lo he visto yo. Entonces pues yo lo que te diría es yo validaría que primero no me... O sea, que sea dinero verde, más vale, que sea de alguien que no te pide nada, y, pero que no te destroce, ¿vale? Ahora recuerdo el caso, pues de un, me acuerdo de, de, de un VC que animaba a un emprendedor a hacer anuncios de tele que no tenía ningún tipo de sentido. El, el VC no se lo decía con malas de esto, ¿no? Pero uh -huh. y luego cuando pues, hay bloqueos o... Bueno, hay una serie de cosas que, que, no, que no tocan. Yo lo he visto varias veces que inversores acaban entre comillas con una ambición de crecimiento, de crecer o con lo que sea, que no acaba funcionando y sin embargo la empresa pues ya, pues a ciertas uh -huh. valoraciones o el equipo ha salido quemado, muy diluido y ha tenido un problema. Yo creo que está bien. Yo lo que a mí me gustaría tener es lo que intento hacer, pero no siempre lo hago. Es si tú me llamas, yo te doy mi opinión tal lo que te dé la gana. ¿Vale? O sea, yo te doy mi opinión, ahora todo lo que quieras si es tu empresa si le quieres echar fuego, échale fuego luego ya hablaremos, tú y yo pero que, que no, no, no hay ningún problema, pero es tu decisión un poco uh -huh. lo que he dicho, a mí me gusta conducir a mí el autobús uh
4: -huh.
2: y subo a gente y me gusta escucharlos o sea, yo por ejemplo, Luis Martín Cavides para mí es una persona que él, en Oferum nos fue diciendo muchas cosas, otro gran error fue internacionalizar eh, y él nos lo decía pero él te lo decía Tú lo uh -huh. pensabas, lo reflexionabas y decidías. Luego él, si quería, pues va a la siguiente ronda o no. ¿no? Yo, uh -huh. yo soy más un poco de ese, de ese estilo. Si me piden ayuda, pues lo puedo hacer. El problema es que cuando tienes una cartera muy grande, pues estás todo el día al teléfono tío, escuchando... Bueno, que te llaman para consejos o para historias. Y no me puedo dedicar lo que me gustaría. Entonces ahora lo que hago es... Si hay un producto que me motiva, sí que le echo un cable... Pero si no, si convierto, como el, el fondo de Seed Rocket, pues básicamente de Seed Rocket for Founders, coinvertimos con otros mentores que sí que le echan un cable al proyecto que uh -huh. toca, ¿vale? Que invierten y que le digan un cierto cable. Pero bueno.
0: No, pero ahí, por ejemplo, sí que nos suele pasar también que a veces el, el emprendedor, eso pues, piensa que el, que el inversor le va a solucionar la papeleta, por la razón que sea, porque tiene otras participadas, que dice, oye, es que esto estaría guay, cuando al final dice, oye, que esto no es, ¿no? Y hay veces también a mí me parece que, que quizás no escuchamos, ¿no? Porque dices, oye, yo llamo, a mí pues, lo que, la sensación que dices con cabida, eso, yo también la he tenido a veces, ¿no? Decir, eh, porque tú o sea, tú piensas y obviamente piensas que no te estás equivocando, que si no, no lo haría, sería muy estúpido ¿no? pero luego cuando piensas atrás y dices, qué cabrón, qué razón tenía, ¿eh? qué razón tenía, cabrón sí, 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 no, sí. no, y es verdad porque tú, te dan consejos
2: pero yo creo que lo bueno es que te den consejos y que tú los reflexiones, tú tomaste uh -huh. eso, o yo tomo una decisión, pues bueno, ya está ¿no? pero sí es un poco como a mí me gusta me gusta que, que actuar y por lo tanto intento hacerlo así y seguramente lo hago mal muchas veces, ¿eh?
0: Y es que a veces ni siquiera es un consejo que digas, oye, debería. No es una reflexión decir, pero, o sea, tú estás seguro de lo de Italia. O sea, algo, algo así. Pero... <risa> algo que te deja así como diciendo. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Bueno, a lo mejor en Italia. Sí, bueno, yo, sí.
2: Yo, yo, yo la verdad es que en Oferum tuve un consejo que para mí era excepcional. Eh, y, y un poco a mí me gustaba el consejo, o sea, el consejo de administración de, de Oferum porque me hacían reflexionar, vale, que uh -huh. todo, digamos, el consejo estaba formado por, sobre todo, por empresarios, vale, que, que se jugaban su dinero. y Yo creo que es una forma de ver el mundo diferente cuando tienes un, insisto, respeto mucho la figura del VC y de montar empresas muy grandes y que cambien el ecosistema y, y grandes multinacionales. Pero en mi caso, pues estoy en otra línea. Pero tener empresarios que se juegan su dinero, las inversiones, las reflexiones que tenían, uh -huh. a mí me ayudaban mucho. ¿no? A, por ejemplo, no intentar entrar en el mundo en la fiesta, uh -huh. de aquel momento de las cuponeras, ¿No? decirle Jesús, tranquilo ya pasará, a nosotros a lo nuestro porque muchas veces el emprendedor la cabra tira al monte, ¿sabes? que dice si hay que abrir China o hay que abrir, vamos sí. lo que haga falta, ¿sabes? Sí, o sea, sí. no, 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 ahora, no, ahora no nos vamos a poner tontos porque hay que abrir o Ferum
1: en China. Bueno, después de ver a Ticketbiz abriendo un país cada mes a lo mejor te animas y lo bien que al final sí. igual te vienes arriba no,
2: por eso yo creo que no hay fórmulas ¿eh? en esto o sea yo creo que cada no hay, no hay la mejor fórmula y que está bien tener gente que mm -hmm. reflexionar y que la decisión
0: la tienes que tomar tú mm -hmm. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir acabando esta parte de la charla, porque estás ahí ahí, ahí para batir nuestro récord de duración. <risa> perdonadme, habría historias para un par de programas. Más. Sí, no, no, eso sí, eso sí. Eso... Que me enrollo un poco, pero perdonadme. No, el, el tema además es que, eso, vamos ampliando que realmente vamos a tener que hacer los programas en, por capítulos. Ya, ya no un capítulo cada semana, sino cada invitado... Tener... Al principio
1: de la temporada la gente utilizaba el podcast para seguir a correr, ahora están haciendo ultramaratones. <risa> <risa> bueno,
0: pues bueno, eh, como sabes tenemos al final eh, tres secciones eh, habituales que repetimos con todos los invitados un poquito pues, para, para hacer un poco eh, bueno, pues recopilación de, de pues, algunas cosas, ¿no? Una de ellas es, es una cuál es esa herramienta vital para ti sin la que no podrías vivir, la que usas todos los días y que dirías mira, lo demás quítame pero esta déjamela ¿Cuál sería tu herramienta?
2: Es un tío muy sencillo, ¿eh? pero el Google Calendar. <risa> o sea, yo ahora mismo sin, sin Calendar y... Vamos, es que la verdad es que como... Básicamente ahora estoy muy dedicado con el, todo el tema de inversiones, pues eh, constantemente estoy hablando con gente uh -huh. y, y soy un desastre.
1: Bueno, no quiero saber los minutos de teléfono que gastas tú. No sé, tío. El otro día que
2: estaba de vacaciones en un sitio remoto... Casia, mi mujer, me contó 35 llamadas. <risa> Pero es que la isla era un poco aburrida. <risa> que, no. Pero es que no entendiste
1: el concepto vacaciones. El... Vacaciones,
0: ha buscado el lugar más remoto posible. y sí, De hecho... Sí. <risa> Claro, vosotros
1: eh, los oyentes no lo han visto, pero durante toda la entrevista Jesús está con una libreta sobre la mesa, una pequeña molesquín de Sig Rocket que tiene. Se ha hecho un guioncito de qué cosas quería contar, ha ido añadiendo puntos mientras nosotros la hablábamos. Tal. Dentro de lo caótico que parece el discurso hay mucho orden ahí, sí, sí, ahí bueno. dentro. Bueno, una,
2: una, una cosa que a mí me encanta de lo que dices de herramientas es lo de la molesquín. Lo, de la, no? libreta, lo sí. de la libreta y escribir. Uh -huh. y mola mucho cuando lo miras hacia atrás ¿vale? al cabo te sacas una Doferum y, y dices hostia que apuntamos a aquello y lo
0: hicimos sí y lo hicimos, ¿no? o sea, lo, lo peor es que lo apuntas y lo haces ¿no? No, que... yo, yo lo hago menos pero además siquiera decía que las guardaba y hay veces que dices como también pues, mira que naif era aquí sí, <risa> sí, sí, sí. Pues, sí, hombre es como que... si
1: te vuelves a ver ahora el business plan ese de 70 páginas de hace 6 años sí, sí, sí. que, o sea, que tengo, te ríes lo tengo
2: guardado y me hace mucha ilusión de, de hecho hoy vamos a llamarle laudem a magister y ahí las proyecciones, unos excels un powerpoint acojonante valía su peso en oro <risa>
1: Bueno, la segunda parte de este bloque final es la pregunta que ha dejado nuestro invitado de la semana pasada. La gente lo va a escuchar con un poco más de distancia, pero la entrevista en realidad fue anteayer. Eh, Fernando Blard de Populate, nos dejó una pregunta que era ¿cuál ha sido tu momento más vergonzoso en el trabajo?
2: Pues... Habría... Bueno, sí, mira, tengo una. <risa> Como os he dicho, hubo un momento que trabajaba en la Caixa, en las dos torres de la Diagonal, o sea, dos torres, los, los que no en Barcelona, pues dos torres muy grandes donde están las oficinas de la Caixa, y yo soy un tío pues, que no, 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 bueno, me madrugaba mucho por, para evitar el tráfico de Sabadell a Barcelona, y solo tenía tenía dos pares de, tra de, de zapatos de la misma marca, pero de colores diferentes. Y me subo en el ascensor y, y me dice una mujer, dice, uy, te llevas un zapato de cada color. <risa> <risa> pero en la caixa por la peña iba con su traje, bien vaqueado todo el mundo, ¿eh? Y no tú me quedas así, cada... Entonces tuve la. Dije, ¿sí? sí el corte inglés aquí a la de comprarme otros zapatos. Pero acá claro, dije, tío, es que valían una pasta unos zapatos, tío, unos mocasines y tal. Entonces me pasé todo el día pues, pasando por la oficina con dos zapatos. Y marcaste
1: tendencia, ¿no se puso de moda? No, te ve que no. ¿eh? <risa> no nos nos
0: echamos una
2: risa. O sea, que...
1: No era el timing, ¿eh? Pero ahora no. se lleva mucho. Sí, lo... yo creo
0: que ahora, ahora sería otra cosa. Sí, sí. sí, ¿sí? <risa> <risa> lo pones luego en Instagram y lo saca. <risa> y bueno. Eh, y nos toca que tú nos dejes la pregunta para, para el siguiente. Vamos a hacer algo que no solemos hacer, si quieres, ya pero como el próximo programa es este especial en el que hay seis invitados, pues claro. que sepas que vas a tener ahí a tu disposición pues a Cristina Bertrand de 11870, a... Más viene? Victoriano, esto también viene Victoriano, Esme de Grafex, Esme de Muroexe, Andrés de Huitaca y bueno, alguno más así que les Hay todo a, a tipo de proyectos. Sí. Para...
2: Mucho mucho crack. Yo, mira, la, la, la pregunta que haría y que yo me repito constantemente en casi todos los proyectos, es qué no volvería a hacer. Uh -huh. O sea, ¿de qué me arrepiento de haber hecho y qué decisión no debería haber tomado? Uh -huh le doy muchas vueltas siempre y nada, lo dejo aquí como, vale. como reflexión eh, no Bueno, sé no si fui. te lo
0: hemos dicho que la tienes que contestar tú nos ah. imaginamos por dónde va ¿no? por, por lo que has comentado ya ha salido un par de veces pero nos tienes que contestar tú no, yo yo mira no no, no seguramente que
2: no te ah. lo es, yo no volvería a pelearme o sea, y no lo he vuelto a hacer eh, con un socio vale, per, perdón no volvería a pelearme, es decir, no volvería a tomarme de forma personal decisiones que son entre socios e empresariales o sea, que decir que, que yo veo mucho emprendedor que se enfadan entre ellos que se toman a un título personal a mí me pasó esto en el y creo que ni mirando atrás 17 o 15 años no, no compensa ni tiene sentido
1: de hecho, una cosa que ha ido tocando así tangencialmente durante toda la entrevista y yo de hecho lo, lo llegué a apuntar para hacerte otra pregunta, es que Muchas veces has arrancado proyectos y has vuelto a llamar a amigos, amigos personales y gente con la que has trabajado en fases anteriores para que volvieran a esos proyectos contigo. De hecho, Sir Rocket va un, va un poco de eso, ¿no? De sois un grupo de amigos, también emprendedores de internet, también inversores, que habéis hecho cosas juntos en una época, en otras, y que volvéis una y otra vez, ¿no? A hacer cosas juntos. El, el saber separar lo que es profesional de lo que es personal. Bueno,
2: yo, yo creo que, que ya sé que todo el mundo dice que no hay que montar con amigos ni nada, ¿no? Pero... A mí me, me... La pregunta que se hace todo el mundo, que es la más difícil, no es cómo levantar dinero ni cómo conseguir tu primer cliente. Es cómo consigues tener un equipo bueno uh -huh. para arrancar algo, ¿no? Entonces, conseguir equipos buenos es muy complicado al final. Tiras de colegas y de tu red de network, ¿no? uh -huh. Lo que yo sí que es verdad y, eh, y como ya hemos montado unas cuantas, hay diferencias de opinión... Y, pero sin embargo, si no te las tomas a título personal, nosotros en Oferum éramos dos, era, bueno, dos, tres, ¿no? Con Sacha, pero éramos dos coceos, Vicente y yo, ¿no? Y no ten... Obviamente tuvimos eh, grandes diferencias. O te... aparte
1: tenéis dos estilos muy
2: diferentes sí, de sí, gestión, sí, cuidado. Cada uno, sí, sí, pero... pero y, y yo creo, solo tuvimos una discusión un día, pero hicimos una cosa muy bien, es que cada uno respetamos al otro cada uno valoramos muy... O sea, yo me fío mucho. Si Vicente ha tomado una decisión, es por algo. ¿Vale? O sea, y lo, lo respeto. Y si yo Vicente sabe que si yo he tomado una decisión, es por algo. Me puede haber equivocado, ¿no? Pero entonces yo creo que respetar a la otra persona es muy importante y tener diferencias también es muy sano. ¿no? Nosotros lo que hacíamos es definir muy bien qué hace cada uno uh -huh. y, 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 y cuáles son sus funciones y si una función es del otro, tiene que decidir el otro, ¿no? Y hablar mucho, ¿vale? Es una cosa que yo viví en Trobites que la mejor forma de gestionar un equipo es ir a desayunar juntos todos los días. ¿Vale? Porque ahí sale un poco todo, se habla de todo, el problema que se origina entre los socios cuando no hablas. ¿no? Y cada uno piensa, ¿no? Porque tu cabeza va pensando que el uh -huh. cabrón este ha hecho esto, por qué lo ha hecho, yo lo haría así, y cuando él te lo explica tú lo entiendes. Uh -huh. Pero yo no volvería, ya te digo, ¿eh? no volvería a tomarme de forma personal una relación de, de o sea una, una discusión entre socios ni, sino simplemente oye pues si hay que salir del proyecto se sale y hay que hacerlo de forma pacífica al cabo de tres meses te puedes echar una guerra con él y que bueno que el, el mundo no se hunde porque van a haber miles de proyectos
0: y hay miles de diferencias y todo el mundo tiene razón o sea esa es muy, un poco
2: mi opinión uh
0: -huh. Perfecto, pues nos queda la última sección que es eh, básicamente pues, que nos recomiendes a alguien para que venga aquí al programa, que nos hagas una intro ya si nos haces el guión aquí en la agenda pues ya nos lo dejas ahí bastante niquelado eh, ya será para la siguiente temporada, pero como tenemos que ir cogiendo aquí eh, agenda, tenemos que ir cogiendo leads también eh. nosotros Mira, pues...
2: yo, yo, yo os diría dos, ¿vale? Os voy a decir dos
0: Uno es Albert Rivera
2: que no es el de Ciudadanos, es Albert Rivera es eh, un, una persona que estuvo en Magister, en Trovit, y que es el eh, bueno, accionista de Trovit con nosotros, uno de los tíos que más sabe de SEO de España, que tiene Link to Media, que es un como.com, y que es un para mí es un fuera de serie. Uh -huh. ¿no? Bueno, él y todo su equipo eh, que tiene con Ferran, pero vamos, yo creo que su, su experiencia de, de, de haber vivido, la experiencia también del de, de SEO, ¿no? De, de, de cómo va cambiando pues, los, uh -huh. los, los diferentes. Es un tío muy muy crack. Para está más orientado a montar negocios y, y generar cash flows. Y lo otro que es súper interesante para mí es Enrique Domínguez, que, que es muy amigo mío también. Ambos son muy amigos, pero eh, Enrique tiene una experiencia. Yo creo que es el tío que más empresas de Internet ha venido en España y menos la lo conoce a la gente, yo creo que ha vendido... Sí, es muy, sí, es muy poco conocida su historia y... Yo creo que es muy, muy interesante porque ha estado en, en diferentes proyectos y que los ha vendido, y bueno, y que va montando proyectos un poco por su under de radar y que mm. le van saliendo bastante bien. estos serían para mí dos personas que serían muy interesantes antes que, que entristeis, y uno, que también es muy interesante, que tampoco sale mucho, como inversores eh, Javier Cebrián, de Bonsai. De Bonsai. Sí, uh -huh. Yo creo que este también sería súper interesante porque para mí es de los mejores eh, inversores que hay en España, ¿no? Con los mejores retornos. Uh -huh. Y creo que es súper, súper interesante su posicionamiento y su forma de ver la, el mundo de internet.
4: Uh
1: -huh. Pues mira, todavía no hemos traído inversor puro. Hemos tenido abogado, hemos tenido...
0: Bueno, el año pasado estuvo Franz. Ah, muy bien. Sí, sí, Franz Adderbach, pero bueno, está muy bien. Bueno, lo dejo ahí. No, 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 si sí no, es de lo que vivimos.
1: se trata, ¿eh? que salgamos un poco de nuestra zona sí, de contactos.
0: Y, no, y que además también tengan un poquito, eh, pues la gente que nos escucha, pues mucha gente es eh, eso, inversor, eh, o sea, perdón, emprendedores que están empezando, o algunos no empezando tampoco, y que, que tengan un poco eh, voz de todo. ¿no? Hemos intentado traer eso pues a periodistas, abogados, y, y ahí intentamos. Eh, pues muy bien, yo creo que con esto lo, lo podemos dar por finiquitado ¿vale? sí, y muchas gracias Jesús por no, este, ah, gra gracias. este ratito
2: gracias por invitarme, lo agradezco mucho
0: <risa> y nada, gracias a ti David otra vez por estar aquí y aguantarme otro día más Hombre, gracias a
1: ti que la semana que viene el libro <risa> <risa> muy, bien,
0: muy bien, pues nada gracias a todos y hasta la semana que viene que nos veremos en persona hasta pronto adiós